0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug NowTech. Nous sommes le 11 mars 2021 et je vous propose d'attaquer tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce mug, un mug qui va être euh, assez, euh, un, assez vénère, euh, on a pas mal de news aujourd'hui, enfin on a pas mal de news, non en fait il n'y a pas tant de news différentes que ça, mais on a des news aujourd'hui qui sont quand même assez... Euh, Assez chaude, oui c'est un peu un mauvais jeu de mots, mais euh, c'est voilà, vrai qu'on a, on a des news qui sont, euh, qui sont pas mal aujourd'hui, euh, entre OVH, en ce, entre ce qui se passe sur Twitch avec Samuel Etienne et, euh, et la politique, euh, c'est vrai que ces deux news-là sont on, on va beaucoup en parler dans l'émission, et je pense qu'on va avoir euh, beaucoup de débats, notamment donc dans la tartine, tartine qui sera consacré à Twitch, hein, que j'ai préparé hier soir. Voilà, donc j'espère que, que ça vous intéressera et que ça vous plaira. Euh, et même si vous n'êtes pas euh, de, de grands aficionados de, de Twitch, hein, et que peut-être par, parmi vous, vous êtes juste là pour le mug, je pense que quand même, le... il y a un tournant en ce moment. Il y a un truc qui se passe avec Twitch, avec la politique et tout. Euh, on ne va pas parler spécifiquement d'opinion et, et de trucs comme ça, mais plus... Euh... Enfin voilà, on, on verra ça dans la tartine, je ne vais, vais pas spoiler maintenant. En tout cas, bonjour à tous, salut The Gold Killer, ça fait toujours plaisir de te voir. Depuis tant d'années, monsieur The Gold Killer, je te repère à chaque fois sur plein d'endroits, sur D-Labs, dans le chat, enfin, ça fait plaisir. Euh, salut Dwayne, salut, salut Marron la banane. Euh, de marron la banane, très bien euh, vous avez vu aussi qu'il y a une mini nouveauté alors bon c'est moi qui expérimente rapidement, je préfère expérimenter puis on débriefera avec euh, avec Jérôme et Marion ce que, ce, que, ce que vous en pensez et ce qu'eux ils en pensent mais j'ai mis un petit récap des réseaux sociaux pour l'émission, pour le Twitch. Et en dessous aussi, vous avez un meilleur accès aux réseaux sociaux. Euh, voilà, si, si vous avez envie de suivre un petit peu les, les backstage, en, en sachant qu'en ce moment, on a une nouvelle personne sur Naotech, euh, Léo, qui est un community manager, qui euh, s'occupe justement de mieux gérer nos réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, si vous avez envie de, de nous rejoindre un peu sur différentes plateformes, vous avez euh, bon, le Discord qui est euh, plutôt destiné aux contributeurs, mais il euh, y a l'Instagram, le, le Twitter euh, et évidemment la chaîne YouTube pour ceux qui nous connaîtraient peut-être que sur Twitch et pas forcément sur YouTube, alors que YouTube bah, est plutôt le cœur de métier. Voilà pour le blabla. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa et on va donc principalement parler d'OVH. Voilà, parce que ce qui se passe chez OVH, euh, c'est assez grave. Et, euh, et bon, on, on va en parler maintenant. Donc ouais, qu'est-ce qui se passe chez OVH Je pense que vu qu'on est un peu sur l'émission entre Techos, hein, entre Techettes et Techos, euh, je ne sais pas si ça se si ça se féminise vraiment par Techette tecos Je ne suis pas convaincu. Mais bref, entre euh, voilà entre entre passionnés de, de tech, eh bien, euh, je pense que vous avez pas, vous n'avez pas loupé la news hein. OVH. Qu'est-ce qui se passe chez OVH et surtout à OVH Strasbourg Il euh, y a un, un incendie assez grave euh, qui a détruit un data center, donc euh, encore une fois principalement à Strasbourg, et qui a impacté une partie du web français. Donc OVH, hein, je, vous, je vous lis, euh, je vous récapitule la news. OVH a été victime d'un grave incendie dans ses data centers de Strasbourg dans la nuit du 9 au 10 mars 2021. Évidemment, 2021. Euh, L'hébergeur se retrouve amputé d'une grande partie de ses serveurs, rendant par conséquent hors ligne de nombreux sites. Par contre, on peut souligner euh, bah, le, le fait qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de perte humaine euh, ou de blessés humains. Donc ça, c'est quand même, euh, bah, c'est quand même une news assez positive. Hein. Voilà, on va, on va être content du fait qu'il n'y ait aucun blessé humain. Par contre, effectivement, alors, le feu a été maîtrisé hein, au moment où on vous parle de cette news. Euh, mais en fait, c'est vrai que c'est euh, un gros impact qu'il y a sur le web français. Euh, c'est un gros impact aussi sur l'image d'OVH, euh, dans le sens où euh, OVH euh, est un hébergeur qui, euh, bah, qui est cocorico hein, et qui, est j'ai envie de dire, qui était un des seuls euh, rempart d'un bon niveau européen face aux hébergeurs d'Amazon, de, de, de Google, etc. Face à ces hébergeurs-là. Donc, c'est vrai que voir la, la OVH partir comme ça, enfin, partir comme ça, je veux dire, un data center partir comme ça et donc des gens qui perdent leurs données, euh, ça fait un peu mal à l'image. Euh, moi, moi ça, je dois avouer que ça me touche un peu. Euh, je, je, en plus, OVH, c'est des potes. Enfin, c'est des potes. J'ai travaillé avec eux, donc il y a des gens que je connais là-bas. Euh, non je dois avouer que ça me fait un petit truc et je pense que vu l'effervescence le, 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 autour de ce sujet là euh, je pense que je suis pas le seul à être un peu, euh, un petit peu euh, touché, alors moi c'est plus émotionnellement parce que j'ai rien hébergé chez OVH euh, mais c'est vrai que voilà, ça, ça me fait un peu chier parce qu'OVH c'est une, une jolie histoire euh, Octave Klaba est une personnalité que je trouve au delà de sympathique, j'ai envie de dire au moins intéressante euh, et je trouve aussi qu'on peut souligner quelque chose à Octave Klaba, c'est que on peut peut-être ne pas aimer certaines choses chez lui, je ne sais pas, chacun son opinion. Euh, mais je dois euh, constater, force est de constater, que Octave Claba, quand c'est la merde, il se barre pas. <rire> Et quand c'est la merde, Octave Claba, euh, il est là à tenir au courant euh, euh, le plus régulièrement possible sur Twitter. Enfin euh, bon, la, la communication de crise chez OVH a plutôt été maîtrisée. Euh, certains diront « mais non, moi, mon site web, machin ». Bon. En tout cas, sur les réseaux sociaux, elle a été maîtrisée, je trouve, et, et je trouve que l'image qu'a renvoyée Octave Clabat euh, est plutôt une bonne image d'un patron. D'un patron, alors, oula, je suis désolé, les, les petites notifs que j'ai un peu mises en haut, bon, c'est pas grave, pour l'instant, je vais les laisser là. Euh, oui, que, que le patron voilà, ne, ne, ne s'en va pas alors que c'est une situation compliquée. Donc, c'est, je pense, une bonne... Euh, une bonne communication de la part d'OVH de, de, et d'Octave là-bas. Apparemment, il y a un créateur de jeux vidéo. Oui, on va en parler de The Gold Killer. On va parler de Rust juste après. Parce que, en fait, cette news, euh, l'incendie le, dans les data centers de, de Strasbourg euh, a des conséquences. Donc... Voilà, les locaux de Strasbourg euh, ont été. Euh, on, enfin, il y a eu un incendie dans les locaux de Strasbourg. Euh, C'est principalement. J'ai. Hop. Mais. Enfin, euh, je vais ressortir le tweet d'Octave Claba. Euh, le feu a principalement détruit le, les data centers sur Strasbourg 2, parce que, en fait, OVH a plusieurs sites. Donc, ça a principalement détruit Strasbourg 2 et une partie de Strasbourg 1 a été aussi détruite. Par contre, Strasbourg 3 et Strasbourg 4, il n'y a pas d'impact. Euh, voilà. Et a priori, il n'y a pas eu tant d'impact que ça sur Strasbourg 1. Mais par contre, euh, le data center Strasbourg 2 a été apparemment complètement détruit et euh, bah, il y a des données qui ne pourront pas être récupérées qu'est-ce qui s'est passé À minu 45, il y a eu un, un premier dégagement de fumée, il y a eu un signalement. Euh, et à l'arrivée des pompiers sur les lieux, le feu s'est rapidement propagé à l'ensemble de la structure. C'est l'équivalent de 5 étages sur 500 mètres carrés, euh, qui en gros sont partis en fumée. Hein. C'est euh, Damien Harouet, commandant des opérations de secours, qui explique ça. L'incendie donc n'a fait aucune victime autre que matérielle. En revanche, OVH déplore la perte de son data center Strasbourg 2. Voilà. Euh, le, le feu n'a pas été contrôlé dans ce data center. Euh, Strasbourg 1, comme je vous l'ai dit, partiellement, dé partiellement détruit. Les serveurs Strasbourg 3 et 4, eux, n'ont pas été impactés. Euh, voilà. Quand, quand peut-on espérer un retour à la normale euh, Pour l'instant, ce n'est pas avant demain, euh, minimum, pour les, les, les datas et vos données qui n'ont pas été détruites, évidemment. Euh, mais bon, voilà, c'est encore, euh, encore en train d'être en, en résolu. Hein. Euh, je tiens à préciser que, <rire> je, je préfère le répéter, euh, mais sur Nowtech, nous ne sommes pas le service après-vente d'OVH. Donc, si vous avez des questions euh, de type, euh, putain, j'ai mes données qui sont perdues, machin, contactez-les eux. Hein. Nous, euh, euh, nous, on est là pour vous informer, mais effectivement, on n'a pas de euh, contact euh, et de... Euh, Service après-vente au VH chez Nowtech. Quoi. Donc voilà, on ne pourra pas spécialement vous aider sur vos euh, données. Alors, on, on ne connaît pas, Pierre-Yves, tu poses une bonne question, on ne connaît pas l'origine de l'incendie. On ne sait pas du tout d'où ça vient. Euh, faites attention, je tiens à le préciser, à ne pas tomber dans des théories un peu conspirationniste, parce que j'ai vu pas mal de gens dire « Ah oui, mais euh, OVH, euh, ils allaient entrer en bourse. » Parce que oui, c'est un truc dont j'allais vous parler ce matin, c'est qu'OVH euh, OVH, OVH avait annoncé le 9 mars l'intention d'entrer en bourse, donc avant-hier. Donc il y a des gens tout de suite qui ont fait le rapprochement en mode oh, « OVH, ça y est, ils ont annoncé euh, leur entrée en bourse, donc euh, c'est forcément un incendie criminel pour euh, faire baisser le, la valeur de l'entreprise. » Doucement. Euh, on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine de, de l'incendie. Donc, voilà, ne tombez pas dans des théories. Je sais que c'est facile de faire le rapprochement et tout, en se disant « Oh là là, c'est forcément lié ». Non, on ne sait pas. Euh, c'est pas forcément lié du tout. Hein. Des fois, il bah, y a des coïncidences qui arrivent. Euh, voilà, donc ne, ne, ne faites super attention à ne pas tomber, effectivement, dans, dans tout ça. Attendez le retour de VH à hein, OVH. De toute façon, euh, je pense, tiendra au courant ses, ses clients et, euh, et voilà mais en tout cas sur Nautech on avait envie d'en parler et euh, parce que comme je vous l'ai dit moi OVH c'est euh, euh, une entreprise qu'on que suit un peu tous hein, euh, et sur Nautech pas mal et on a des fois tendance à un peu les critiquer facilement mais euh, ça reste une entreprise qui, euh, bah, qui est sur le sol français donc ça fait plaisir aussi. Après un incendie aussi violent dans une salle serveur, soit c'est criminel, soit il y avait un gros déficit de sécurité. Tu sais méga euh, méga 83, euh, certains ont comparé ça sur euh, sur Reddit, j'ai vu euh, des gens euh, dire que c'était un peu euh, le même genre de défaillance qui pouvait mener à des crashs d'avions. Euh, en fait souvent quand il y a des crashs d'avions ou quand il y a des gros problèmes comme ça, c'est l'enchaînement de ou euh, aussi de Tchernobyl par exemple, c'est l'enchaînement de plein de petites défaillances humaines et techniques. Euh, qui font que tout mis bout à bout euh, le, 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 ça part en cacahuète. Voilà, donc, on ne sait pas pour l'instant ce qui a causé l'incendie. Euh, ne soyez pas trop prompt à, à donner des théories qui ne sont pas forcément les bonnes. On attend, wait and see, comme on dit, et, euh, et puis on, on verra. Voilà, et évidemment, contactez OVH si vous êtes hébergé chez eux, mais je pense que vous l'avez déjà fait, parce que vous êtes, euh, évidemment, euh, voilà, parce que vous savez qu'il faut les contacter. Il y avait une redondance des données à notre notre Dame, je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu dis, Jérôme Attends, si c'était vraiment un ah, j'arrive pas à monter le chat. Si c'était vraiment un incendie volontaire pour entrer en bourse, c'est pas les locaux qu'il faut brûler, <rire> les employés. <rire> Effectivement. Mm. Salut Brifont, t'es en congé, tu peux suivre un mug en direct. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. C'est vrai que l'émission du matin a une ambiance différente des autres émissions qu'on fait sur Twitch ou même des vidéos. Donc bienvenue à toi. Je suis content que tu sois là. Euh, oui, alors évidemment, on, on tient à rappeler, ne soyez pas ce genre de personne. Euh, Hardisk a fait ça en live hier et je trouvais que c'était plutôt bienvenu. Ne soyez pas ce genre de personne qui, quand euh, vous avez des, des gens autour de vous qui perdent leurs données parce qu'ils étaient chez OVH, on va imaginer sur Twitter, dans la vraie vie, on s'en fout. Ne soyez pas ce genre de personne qui fait Eh, mais t'avais qu'à faire un backup. <rire> parce que <rire> je suis d'accord avec, avec Hardisk, c'est super chiant de faire ça. Ne faites pas ça. Je pense que les gens qui sont... Il ne faut pas oublier que déjà, euh, faire des backups, prévoir tous ces, tous ces systèmes-là, alors oui, c'est quelque chose, quand, par exemple, si c'est l'État euh, français qui ne fait pas de backup, là, on est en droit de critiquer, bien évidemment. Mais par contre, euh, si c'est des petites entreprises, des PME ou des particuliers, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent de faire des backups. Oui, ce n'est pas bien, oui, ce n'est pas bien, mais pas la peine d'être loup avec ces gens-là. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, euh, qui ont pas spécialement euh, les, les moyens de mettre en place des solutions efficaces de backup. Les backups, ça se vérifie. Les backups, ça demande beaucoup de temps et d'argent pour euh, pour faire des backups efficaces. Euh, au... Enfin, non, voilà, non, soyez pas ce genre de personne. Tout court, enfin, soyez euh, soyez cool avec les autres. C'est quoi un backup Oui, c'est vrai que backup. Euh, un backup, c'est une sauvegarde, tout simplement. Un backup, c'est que tu as une sauvegarde de ton site web. Ouais, par exemple, tu as, imagine tu vends, je sais pas, des, 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 des mocassins. Tu as un site de vente de mocassins hébergé chez OVH. Et bien, imagine que tu as des clients qui passent des commandes. machin. Si tu ne fais pas de sauvegarde de ton site euh, et que les data centers tombent, euh, toutes les commandes qui ont été faites euh, sont perdues, potentiellement. Donc tu perds l'adresse des gens qui t'ont commandé des trucs. Pourtant eux ils ont leur carte bleue qui a été débitée. Donc voilà donc ouais faites des évidemment on vous le dit sur NetTech faites des sauvegardes mais ne soyez pas ce genre de personne relou qui dit t'avais qu'à faire des backups voilà quand tu es un pro pas d'excuses pour pas en faire encore une fois Blutibius, je suis d'accord je suis d'accord mais il y a une différence entre dire t'es un pro et pas Enfin, en gros oui on le dit comme ça dans le chat et touche. et je suis d'accord avec toi. Mais ne soyez pas relou. Il y a des gens pour qui euh, leur business model est parti en fumée. Pas la peine d'en rajouter. Je pense qu'ils s'en mordent déjà très bien les doigts eux-mêmes de ne pas avoir fait de sauvegarde. Et ils vont comprendre la leçon. Euh... Idem, je ne paie pas un service cloud pour faire des backups. Après, je sais, je suis con. Chacun mesure son risque, chacun fait comme il veut. J'étais un peu étonné. Je pensais que tous les hébergements cloud étaient basés sur la redondance et dupliquer nos données. Pas forcément. La, la meilleure, le meilleur bail hein, pour faire vos sauvegardes, on le répète, mais c'est évidemment d'avoir euh, euh, un hébergement euh, sur un data center quelque part et un hébergement en local chez vous. Euh, voilà, avoir une duplication de ces données. Par exemple, moi, mes photos, c'est ce que je fais. Quand je fais des prestations photos, j'ai mon as chez moi qui me permet d'avoir euh, une sauvegarde de mes photos et j'ai mes photos hébergé, hébergées sur un service. Service, d'ailleurs, je peux faire la pub, hein, est, on n'est pas payé, mais euh, c'est très chouette, leur service, et pas trop cher. Euh, le service est très orique, voilà, et euh, le, le prix est très raisonnable et en gros, euh, chez eux, j'ai euh, 3 téra je crois, un truc comme ça. Donc, toutes mes photos, avec les fichiers RAW et tout, sont à la fois en local, en fait, mon NAS est synchronisé à Trésorite. Donc voilà, donc j'ai une double redondance, ça veut dire que si je me fais cambrioler, bah, j'ai quand même mes photos pro qui sont conservées. Euh, et si un data center meurt, bah, j'ai une sauvegarde en local. Donc le fait que les deux côtés, euh, si que je me fasse cambrioler plus le data center brûle de Trésorite, bon, les chances sont minimisées quand même. Oui, OVH ne fait pas que du cloud, bien sûr, bien sûr, bien sûr. OVH ne fait pas que du cloud. Euh, et effectivement, si vous voulez des solutions backup OVH proposait des solutions backup Donc il y en a qui, chez OVH, ont eu des rollbacks Enfin, hein, en, en gros, pardon Il faut que j'arrête d'utiliser les termes techniques Ont eu des, des systèmes de sauvegarde Qui ont été mis en place et qui ont pu récupérer Une grosse partie des données Mais effectivement, d'autres personnes qui avaient des hébergements plus simples sur Strasbourg 3 Ont perdu leurs données euh, Tout ça, c'est très bien Mais si c'est la fin du monde, tu fais comment J'aime beaucoup ton commentaire Je le trouve très marrant, euh, belgian Monkey Je suis un peu d'accord avec toi C'est que... Oui, en fait, je trouve que déjà, dès qu'on a prévu ces deux, ch deux choses-là, euh, bon, voilà, l'événement catastrophe, c'est la fin du monde, quoi. Euh, après, euh, le franglais, oui, doucement, mais le rollback, c'est beaucoup utilisé dans le milieu du dev et euh, euh, sysadmin, enfin, l'IT, quoi, l'informatique. Euh, donc, oui, il y a un autre article de Journal du Net qui parle évidemment d'OVH, pour euh, aller un peu plus loin, euh, qui parle du système incendie. Alors Reste à Je vous lis l'article. Reste à savoir si le système incendie déployé dans les data centers d'OVH à Strasbourg a bien fonctionné. Un dispositif de détection des feux y est bien installé et des exercices anti-incendie sont réalisés tous les six mois. Mais les premières flammes qui se sont déclarées au sein du data center Strasbourg 2 ont-elles été, ont été identifiées par ce système L'article pose la question. Les procédures prévues ont-elles été correctement mises en œuvre Au-delà de ces questions, une certitude demeure. Les centres de données d'OVH Cloud à Strasbourg ne sont pas dotés de réseaux d'extinction. Ils ne sont pas équipés de gicleurs d'eau, comme c'est le cas dans les data centers d'OVH Cloud à Beauharnois au Canada, ni de brumisateurs haute pression permettant de résorber les flammes tout en protégeant les machines contre l'eau, ni de gaz inertes, à l'instar de la plupart des data centers du marché. Des gaz qui ont pour vocation de vider les salles serveurs de leur oxygène pour étouffer l'incendie en évitant là encore de causer des, dég des dégâts aux équipements. C'est vrai que le système de virer l'oxygène est plutôt malin, vu que le feu se nourrit d'oxygène, évidemment. Euh, si vous avez des allergies franglais à anglicisme, nos contenus sont fortement déconseillés. Tout à fait. Euh, very well, euh, tout à fait, euh, Mr. Jérôme. <rire> non mais oui, mais dans, attends, dans l'IT... Euh, un, peu, un peu de, de magnanimité, euh, de magnanisme, magnanimité, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, euh, dans l'IT, c'est compliqué de se passer de, de franglais, hein, les gens. Il hein. faut bien le comprendre, ça. Euh, voilà, dans le développement, le franglais est un peu omniprésent. Il hein. faudrait balancer du sable, ça serait plus efficace. Je pense que c'est une très mauvaise idée, <rire> le tutorien. Parce que le sable, euh, si ça rentre dans des machines et tout, ça les défonce. Alors que par contre, effectivement, du gaz... Euh, ou des systèmes qui retirent l'oxygène d'une salle Tu protèges tes machines Donc non le sable je pense c'est une très mauvaise idée euh, C'est quoi l'IT euh, L'IT, en fait c'est une race d'ail euh, C'est un type d'ail qui a un goût Un petit peu plus, euh, un petit peu plus Fin que l'ail classique hein. euh, Parce que oui tu, tu as l'ail L'ail voilà, classique que tu trouves en magasin Puis l'IT. Euh, tu as aussi un, un type d'ail un peu particulier Alors celui-là tu le trouves que dans des magasins Qui ont une pomme c'est l'iPhone euh, alors, il coûte un peu cher celui-là, par contre, par contre il, est, il est assez intéressant parce qu'effectivement, avec lui, tu peux passer des, des appels, des SMS, tu peux surfer sur ton, sur ton téléphone et tout. Enfin, c'est pas mal. Le, voilà. Et euh, t'as aussi, euh, aussi des trucs de stockage. Genre, il y a l'iCloud, je crois, qui te permet, c'est un type d'i, tu le coupes et dedans, t'as des données stockées en, en ligne et tout. C'est euh, pas mal. Voilà. Voilà, voilà. J'ai pas de son de nul, mais euh, je, je, je pense très fort à le mettre et voilà, full gravier, 100% full gravier. Bref, vous avez, euh, voilà, je voulais lire un petit peu plus de choses sur le système anti-incendie, donc effectivement il y a des questions qui se posent. Et puis, euh, et puis voilà, il y a le thread, merci Cyberunder, Cyberdom pour ton réabonnement, oui le thread, donc le fil Twitter d'Octave Klaba qui est assez intéressant, qui récapitule tous les événements que je vous mets dans le chat, on va pas repasser dessus, on est, il est déjà 8h20, mais effectivement je continue de trouver que la communication de crise je vous le montre rapidement mais je trouve que la, la communication de crise d'Octave de, Claba, le fait de tweeter régulièrement hein, toutes les 2-3 heures en moyenne des news de ce qui est en train de se passer et eh bien euh, c'est plutôt une bonne communication et c'est à souligner parce qu'effectivement on a tendance à, à, à voir, c'est dans les moments de crise qu'on voit comment sont vraiment les entreprises, comment sont vraiment les gens et là ça fait quand même plaisir je trouve, voilà euh, je suis étonné que la data center ne soit pas protégé par argon. C'est ce que nous utilisons pour protéger les données dans le nucléaire. Ok, petit Jean, merci pour l'info. Je savais pas. Ben après voilà, c'est peut-être des, des data centers qui étaient un peu plus vieux, un peu plus low cost. Je sais pas. Euh, pour vous donner quelques sites qui a priori ont souffert de la. Bon, déjà il y a un site parce qu'il y a un youtuber qui est le, le celui qui gère le site, c'est Candisan euh, c'est Tev. Tev d'Ici Japon, si je dis pas de bêtises. Donc son site Candisan, qui est un site où on peut acheter euh, de la, des friandises euh, japonaises, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, parce que je crois que j'y suis jamais allé sur son site. Mais lui, il a fait une vidéo pour dire qu'effectivement, il avait perdu son site et que c'était euh, très, très emmerdant. Mais vous avez des sites comme Abandonware France, Antidiscrimination... Euh Bon, J'essaie de vous donner des, des plus populaires. Centre Pompidou, Coinhouse, Datagouf.fr, mais je pense que Datagouf.fr est revenu, si je ne dis pas de bêtises. Le département des Hautes-Pyrénées, blablabla, euh, bla bla, Génération NT, Le Nouveau Détective, je ne sais pas ce que c'est. La Maïf, euh, Sopresse, Tennis Table, euh, le site de l'UPR, euh, l'US créteil Handball. Ville de Colmar, Voisin Vigilants et Solidaires. Voilà, donc il y a quand même pas mal, c'est n'est qu'une petite liste, hein, parce qu'après, ça ne compte pas tous les petits sites, euh, évidemment, tous les petits sites, euh, plus pour les particuliers, les toutes petites entreprises. Et euh, d'ailleurs, euh, pour information, Rust, qui est un jeu vidéo qui est assez connu, euh, ils ont perdu tous leurs serveurs européens à cause du, du, du feu de, de l'incendie dans les data d'OVH, et ils ont fait un tweet en disant « on a perdu ». Euh, tout, euh, enfin voilà, tout les, toutes les données européennes euh, et les données ne seront pas, ne pourront pas être restaurées. Voilà. Donc attention. En fait, bon, cet événement, il est, euh, il est assez triste, euh, mais c'est un bon rappel pour dire que euh, ce qui est en ligne n'est pas forcément euh, inaltérable et que euh, si vous avez la possibilité de faire des sauvegardes de, de, de vos données à plusieurs endroits, hein, ce qu'on appelle la redondance des données. Euh, rien à voir avec le, le, le fait qu'un objet soit contendant, évidemment, ça c'est complètement différent. Euh, mais la redondance des données, c'est extrêmement important. Et euh, moi, voilà, moi je vous ai donné mon exemple pour mes photos pro, mes photos professionnelles, je les ai à deux endroits, euh, en local chez moi et à distance euh, sur, euh, sur euh, Trésorite. Mais sur, ça pourrait être n'importe quel cloud, hein, on s'en fout. Euh, c'est pas si vous avez la possibilité c'est Il faut faire des sauvegardes Alors sur Newt euh, En fait il faut comprendre un truc C'est que nous on est euh, Un peu euh, voilà on est, on est fan De tech et tout ça donc c'est facile pour nous Mais déjà il faut comprendre que faire de la redondance De données ça demande des connaissances techniques Ça demande du temps ça demande de l'argent Donc c'est facile de dire il faut Faire des sauvegardes mais il y a des gens Pour qui les moyens enfin ils n'ont ils pas les moyens Un de ces trois moyens que je viens de citer donc, c'est plus compliqué euh, pour certains à, à dire qu'à faire. Donc En fait, pourquoi je, je vous fais chier avec ça C'est parce qu'on est euh, pront à, sur les réseaux sociaux à critiquer en pointant du doigt en disant « Ah, mais tu es une mauvaise personne, tu n'as pas fait de sol. » Tout le monde n'a pas les compétences, tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas l'argent. Euh, par contre, comme je l'ai dit, par contre, il faut critiquer quand c'est effectivement euh, une entreprise qui génère un bon chiffre d'affaires ou quand c'est l'État Là, oui, là, je trouve ça totalement normal de euh, qu'il y ait une tempête de caca pour ne pas faire d'anglicisme. Par contre, quand c'est des petites entreprises ou des particuliers, voilà, soyez cool. Euh, sûrement des sites mutualisés. Bonjour, au-delà des sauvegardes de données, quand on va aussi ton fournisseur de nom de domaine, c'est chaud. Moi, j'ai pas perdu mon, mon nom de domaine, j'ai vérifié, mais euh, Guillaume Slash.fr, il fonctionne toujours donc ça fait plaisir, <rire> mais bon j'ai pas d'hébergement dessus moi, mon site, il est. en gros j'ai juste une redirection mais mon site c'est euh, euh, hébergé par Adobe parce que c'est mon, mon site photo euh, j'ai je, 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 ouais, hein, une petite goutte de sueur mais non c'est bon, le, le site des photos il est, il est toujours là, ça fait plaisir mais stocker des données sur un Google Drive ou autre grosse boîte du genre, c'est pas suffisant si Google Drive ça va ça va, ça va, je pense que OVH c'est un concours de circonstances qui est un peu malencontreux euh... Mais tu vois c'est ça qui est embêtant Et après on va vraiment terminer là C'est que euh, bah, c'est chiant Parce que les gens vont, vont arrêter chez, Enfin vont beaucoup moins aller chez OVH Après ce genre d'événement Parce qu'il y avait déjà une panne électrique euh, Il y avait eu je crois des fuites d'eau à un moment euh, ça, ça écorche la confiance Est-ce qu'on sait si ça va avoir une influence Sur notre de d'OVH On ne sait pas mais c'est encore trop tôt pour dire C'est encore beaucoup trop tôt pour dire est-ce qu'on peut demander un dédommagement au OVH si on a perdu des datas importantes Je ne sais pas, Jojo France. Comme je l'ai dit, on n'est pas le service après-vente d'OVH. Euh, je ne sais pas du tout. Euh, N'hésite pas à les contacter. Pour la boîte de post-prod pour laquelle je bosse, je suis la réglée des 3, 2, 1... Ah, tu suis la règle, pardon, ok, pas la règle. La règle des 3 de 1. 3 copies, 2 supports, un autre lieu géographique, l'été dernier ça nous a sauvé la vie. C'est le problème de la sécurité et des sauvegardes, c'est que c'est quand c'est la merde que tu te rends compte que t'as bien bossé. Voilà, donc un jour peut-être que mon as va mourir, un jour peut-être que Trésoride ça va partir en cacahuète, et eh ben je serais très content d'avoir les deux. Mais je, je reconnais que c'est euh, voilà, quand c'est la merde qu'on est content de l'avoir mis en place. On va avancer, mesdames et messieurs, et nous allons parler des GAFA. Alors, j'ai remarqué qu'aux états unis ils arrêtent de, ils ne disent plus GAFAM, ils disent GAFA. Alors, pourquoi Microsoft est très régulièrement euh, pas dans le, le, le blog des, 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 des GAFAM, des 5 Je ne sais pas. Est-ce que des gens dans le chat ont un peu l'explication Est-ce que le fait que Microsoft soit un peu plus en retrait sur la collecte des données et tout ça... Je... Je continue de penser que, euh, que, euh, que, que Microsoft reste dans le bloc des GAFAM, ils ont eu des pratiques anticoncurrentielles, donc je suis un peu étonné. Euh, pourquoi, pourquoi Microsoft, on, on le dit de moins en moins, et on ne parle que des GAFAM et pas des GAFAM euh, Parce que Microsoft, niveau collecte de, voilà, niveau collecte de données, ils sont, ils sont moins pires que Facebook et Google, OK, ou Amazon, mais... Euh, parce que, dans, en fait, je vais, je vais même aller, je vais pousser un peu mon raisonnement. Mais j'ai envie de dire, s'il y a une entreprise dans le lot à supprimer en premier, ce serait plutôt Apple. Parce que niveau, euh, niveau données collectées, c'est les moins pires du lot. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi Microsoft est, enfin, Apple est encore là et pourquoi Microsoft n'est plus là. Parce que si on suit la logique de la collecte de données, c'est plutôt Apple qui devrait plus être là. Et Microsoft, il devrait, encore, euh, il devrait être encore bien présent. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que tout le monde quitte Windows, pour moi, GAFA égale GAFAM. Non, mais moi aussi, hein. Parce qu'Apple, attention, hein, Apple, euh, OK, sur la vie privée, on a déjà dit dans les vidéos et tout, ils sont moins pires, euh, mais ils ont d'autres pratiques qui sont absolument crado, et, euh, que ce soit sur le fait de ne pas payer les impôts, que ce soit sur la réparabilité. Donc attention, hein, je ne défends pas euh, Apple spécifiquement. Euh, je dis juste que c'est les moins pires du, des 5 sur la, la collecte des données. C'est les moins pires. Notez ce que je dis pour ceux qui, veulent, euh, qui vont aller chercher la petite bête. Je n'ai pas dit que c'était les meilleurs. Il dit que c'était moins pire. Donc, bref, article intéressant. Les GAFAM, GAFA, sous pression face à l'administration Biden. Oui, parce que à chaque fois, je dis Biden, mais c'est Biden. Hein, <rire> c'est pas Biden. Euh, le président Joe Biden va nommer à l'autorité. C'est intéressant, cet article, parce que, OK, c'est américain. Et je sais que des gens nous ont déjà reproché qu'on faisait des articles parfois un peu américains. Euh, mais c'est intéressant parce que c'est un tournant euh, dans la façon dont les GAFAM vont être, vont être traités. J'ai une petite araignée. Hop là, va t'entendre qui passait euh, devant mon écran. Je, voilà, Ça faisait plaisir. Bref. Euh, oui, donc je disais, c'est vraiment il euh, y a un changement du traitement des GAFAM en ce moment qui est super intéressant et il faut qu'on vous en parle parce que ça va, ça va avoir très certainement un impact sur les prochaines années. Euh, sur le fait que, euh, voilà, que le marteau de la justice, pam, va taper un peu plus sur les, sur les GAFAM et c'est une bonne chose, je pense. Donc le président Joe Biden va nommer l'autorité américaine à l'autorité, pardon, à la FTC, à l'autorité américaine de la concurrence, la juriste Lina Khan, connue pour son hostilité au monopole des géants de la tech. Cette nomination serait un signe supplémentaire de la volonté de la nouvelle administration d'engager un bras de fer avec Google, Amazon, Facebook et Apple autour de pratiques jugées anticoncurrentielles. Donc en gros, on est en train de nommer « une nana qui pèse dans le game ». Enseignant le droit à l'université de Columbia, l'INACAN a récemment fait partie d'une équipe de chercheurs chargée de produire un rapport pour la sous-commission antitrust, donc les lois qui défendent la concurrence en gros, euh, de la chambre des représentants. Le sous-groupe de travail a sorti en octobre dernier un volumineux de dossier où il accuse les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple de monopole et d'abus de position dominante dans leurs secteurs respectifs. Euh, pour aller un peu plus loin sur l'INACAN, euh, cette universitaire s'était fait connaître dans le monde académique en 2017, alors qu'elle était encore étudiante, en publiant, donc en plus, elle, 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 ça a l'air d'être une chouette femme, en publiant dans la revue de droit de Yale un article intitulé, intitulé pardon, Le paradoxe antitrust d'Amazon. Je n'ai pas lu cet article, mais euh, j'irai le lire, je pense, après le live. Elle y estimait que l'arsenal législatif américain était insuffisant pour lutter contre les pratiques monopolistiques de groupes comme le géant du commerce en ligne. Et il y a une autre personne qui va venir épauler euh, Joe Biden, hein, donc Timou, conseiller de Joe Biden, euh, qui lui aussi était professeur à Columbia et défenseur des lois antitrust euh, et défenseur de lois aussi beaucoup plus strictes hein, pour encadrer le pouvoir des GAFA. Et il va rejoindre le prestigieux Conseil économique national, le NEC, le NEC, de la Maison-Blanche. Et euh, l'article conclut en disant un truc intéressant, en choisissant de tels profils, l'administration Biden envoie un message de fermeté aux piliers technologiques américains, déjà visés par de multiples enquêtes et poursuites de la part des États, du Congrès, du ministère de la Justice et de la FTC. Comme je vous l'ai dit, l'autorité la, euh, américaine de la concurrence. C'est une très bonne nouvelle. J'ai pas grand chose à rajouter, je trouve que l'article de 20 minutes était plutôt bien, bien construit, bien écrit. Donc euh, voilà, je, je trouve que c'est très très bien qu'il y ait enfin, la, le, enfin, de plus en plus, l'étau qui se resserre autour des, des GAFAM. Il y a eu des pratiques depuis plusieurs années. Typiquement, hein, Android avec Google pour moi est une pratique. Enfin, euh, c'est pas normal qu'un système open source soit à ce point, bon, je vais dire, congréné par Google. Euh, on le voit, hein, dès qu'on n'utilise plus euh, Google sur un Android, euh, on est obligé d'utiliser des palliatifs comme MicroG, je vous renvoie à ma vidéo euh, « Retour d'expérience » et euh, mon tuto « Comment se dégoogliser euh, ». Si on utilise iOS, on est obligé de passer par le store officiel d'iOS, je sais, il y a des gens qui vont faire « Oui, mais c'est comme ça qu'on est protégé ». Rien n'empêche euh, iOS d'ouvrir la possibilité d'avoir un store alternatif. Ça marche très bien sur Android et ça ne fait pas plus de virus. Et il y a de très bonnes applis en open source. Donc pour moi, ce n'est pas un argument valide. À partir du moment où on a touché à F-Droid sur Android, on ne peut pas dire que les stores alternatifs soient une mauvaise idée. Euh, ok, il peut y avoir une petite perte de cohérence entre les applis, de machins, de bidules. Mais non, des stores alternatifs ne dégraderont pas votre système. Et vous aurez toujours le choix de, de garder les applications sur le store officiel iOS. Euh, je lis un peu vos messages parce que j'ai beaucoup monologué. Apple collecte autant que les autres, il ne les revend pas, c'est tout. Apple collecte un peu moins que les autres quand même, Victorien. Hein. Il y, y avait des chercheurs qui avaient euh, regardé ce qu'un iPhone envoyait au réseau par rapport à ce qu'un Android envoyait au réseau. En, en, en se mettant, enfin en gros, en, euh, j'ai le mot anglais qui me vient. Euh, en, en se mettant entre ton iPhone et... Ton routeur, enfin en gros, il regardait un peu ce qui était envoyé. Et les iPhones transmettent moins de choses quand même. Le problème, c'est que les GAFAM... Le problème, c'est que GAFAM n'est pas forcément lié à la collecte des données. Oui, c'est la... il n'y a pas que la collecte des données qui est problématique dans les GAFAM. Alors, les Microsoft exclus, c'est dû à leur positionnement, ouverture et coopération avec les concurrents, Android, libéralisation des brevets avec Linux, orientation plus vers les pros que le grand public. C'est vrai qu'il y a un peu une tournure chez Microsoft de s'orienter plus vers le monde professionnel, c'est vrai. On le voit mais avec Microsoft Teams. Euh... Bon, après, j'ai que l'exemple de Microsoft Teams en tête. Je réfléchis, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Si, c'est vrai que quand tu vas sur le site d'Outlook, c'est quand même le monde professionnel qui est beaucoup plus mis en avant sur Microsoft. Bon. Je suis encore un peu dubitatif. Hein. Euh, du coup, effectivement, comme ça a déjà dit, dire qu'il faut forcément parler de GAFA, mais faux. En... Moi, je continue de... Un hein? Bon, euh, quand tu installes Windows 10, euh, tu as quand même Edge qui est préinstallé. Il enfin, y a quand même encore des choses qui sont un peu limite limite. En tenant à chaque fois mon iPhone en marchant pour écouter le mug, je me dis vivement que je puisse regarder le mug avec Apple Glass. Euh, oui, pourquoi pas. Oui, du man in the middle, mais en fait, moi, c'était wiretap, le mot anglais que j'avais, waygro, en, en tête, en mode écoute euh, écoute à intermédiaire. quoi. Bah, Excel est omniprésent d'entreprise, pareil pour Outlook, tout à fait. Certains libristes euh, diraient que c'est une mauvaise chose, mais, euh, et ça se défend. Leurs abonnements sont presque tous pro. Oui, mais même le nom tout court, on n'a pas choisi GAFAM en fonction de la collecte des données. Ouais. Défendre le store unique lié au matériel est un non-sens, une restriction énorme de liberté d'achat, de création. On utilise un argument partiellement vrai, mais qui est surtout là pour garantir des revenus à son créateur. Je suis assez d'accord avec toi, Hypomonia. Hein, en fait, pour moi, encore une fois, sur ce débat-là, euh, Apple peut très bien ouvrir... D'ailleurs, en fait, il y a des stores alternatifs sur iOS. Hein. En vrai, je dis ça, mais ça existe déjà. Il euh, y a des petits filous qui ont trouvé un peu des combines, et ça, ça marche pas mal. Euh, mais pour moi, ce système... Enfin... Comment dire Un store unique est un goulot d'étranglement énorme pour euh, même certaines applis qui... Euh, voilà, enfin, la liberté est quelque chose d'important. Et je trouve que... Autant j'utilise après euh, régulièrement iOS aussi hein, pour le boulot et tout, mais autant c'est vrai que... Putain, quand, euh, quand, quand, quand t'as une appli qui euh, passe parfaitement dans les guidelines d'Apple et tout ça, euh, bah c'est chiant. Et aussi, ça, ça demande un coup d'entrée pour développer sur iOS. Voilà. Et oui, le gars avait essayé trois appareils il avait mesuré la consommation. Le résultat était Google supérieur à Microsoft, supérieur à Apple. Tout à fait. Je suis passé sur OS et je suis ravi, je pense, passer sur i e très prochainement. Ouais, c'est très bien, Marc. C'est très, très bien. Guillaume dire GAFAM parce que Microsoft collecte des données. Mais si on prend cet article, c'est lié à un autre problème. Donc, non... donc, dire non, il faut dire GAFAM, bah ben non, ça dépend du sujet. Microsoft n'est pas en position de pouvoir dire qu'ils abusent de leur position dominante avec leur store d'app. Je pense que si tu vas... Je, je fais le truc en direct. Mais si tu vas sur Microsoft Wikipédia, on, on prend l'article de Microsoft. Euh, on va le prendre en anglais, parce que c'est souvent plus complet. Corporate, machin. Euh, Microsoft Corporation. Controversies. Attends. Controversies. Oh, il n'y a pas de non. Attends. Ça me paraît étonnant que sur l'article... de Headquarters, corporate culture... Je suis étonné que sur l'article de Microsoft, il n'y ait pas une section... Euh, euh, comme, après, c'est peut-être une preuve aussi que c'est beaucoup moins pire chez Microsoft. Euh, Microsoft, abus de position dominante. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs années, il y avait eu des choses qui avaient euh, embêté Microsoft. Euh, Microsoft poursuivi en Europe pour abus de position dominante. Alors, ces articles datent de quand Les abus de position dominante, le cas Microsoft. Bon, il y a quand même des, des news. Euh, je, je regarde un peu, je suis très curieux. En 2017, Microsoft poursuivi pour, en Europe pour abus de position dominante. 2017, c'est quand même pas si vieux. C'était Kaspersky euh, qui attaquait en disant que Microsoft favorisait euh, Windows Defender et empêchait d'autres solutions de sécurité. Pourquoi pas euh, Microsoft attaque Google, donc ça, c'est une autre chose. Euh, bon, c'est vrai qu'il qu y, y a quand même moins de problématiques, apparemment. Il y a un article qui a été créé en 2008. OK. 2007, la justice européenne confirme l'amende de 497 millions à Microsoft. Peut-être qu'effectivement, durant les dernières années, Microsoft a plus montré pas de blanche. Je, je reconnais peut-être que je me gourre. Hein. Je ne veux pas être euh, con, con et... Euh, et pousser mon truc jusqu'au bout. Peut-être qu'effectivement, peut qu il vaut mieux dire aujourd'hui GAFA et plus GAFAM. Euh, en dépendant, comment dire de façon, euh, par rapport au contexte, tout simplement. Je suis obligé de payer Office et leur drive chaque année à cause de leur position dominante. Avec Windows, il est en quasi-position dominante, même si c'est vrai que cela se tasse. Euh, Guillaume, est-ce que le Microsoft Store est la seule option pour installer des apps Non, et je dirais même que c'est le moins utilisé parce qu'il est mauvais. Cet article parle des stores qui sont la seule option. Il ne faut pas mélanger tous les sujets. Non, l'article là ne parle pas spécialement des stores ou de choses comme ça. Euh, l'article parle des abus de position dominante, en général des GAFA, a priori. Voilà. Donc, euh, bon, en tout cas, c'était intéressant. C'est intéressant d'en parler avec vous. Euh, c'est intéressant de voir que les choses évoluent. C'est intéressant de voir que Microsoft est de moins en moins cité. Euh, voilà, je, je trouve que c'est euh, intéressant. Euh, Windows reste installé par défaut sur les PC. Ouais, après, Windows, tu, tes ordinateurs, je pense que c'est là où ils peuvent se défendre, c'est que tes ordinateurs, tu peux très bien les remplacer par du Linux. S'il y, y, y avait bien un endroit où il y a de la position dominante, c'est plus Apple avec macOS où tu ne peux pas changer ton système d'exploitation. Euh, ou les iPhone avec iOS alors que euh, typiquement les Android euh, si tu les déverrouilles tu peux changer ton système euh, je bosse pour une boîte qui fait des apps et je confirme que ce soit iOS ou OS X Apple est une tannée ouais très contraignant Apple je reconnais que pour le dev pour avoir dev aussi pour du Apple euh, alors pas beaucoup moi mais quand on avait monté une boîte avec mes, mes potes euh, développer pour du Apple était beaucoup beaucoup plus contraignant effectivement euh, bref, on va avancer, on va parler un peu d'espace. Alors, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur cette, euh, sur cette news parce que euh, je, je vous l'ai toujours dit, hein, tout ce qui touchait à l'astronomie, à l'espace, bon, je trouve ça intéressant, mais ce n'est pas forcément des choses qui me euh, surpassionnent tant que ça. Mais je voulais vous en parler parce qu'effectivement, je pense que dans le chat, il y en a pas beaucoup parmi vous qui sont euh, très, 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 euh, très, très fans de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, des scientifiques ont identifié un signal radio, radio pardon, venu des confins de l'espace. Qu'est-ce que c'est Est-ce que ce sont des extraterrestres Non, je vous euh, rassure, ou pas rassure, hein, je ne sais pas, mais ce ne sont pas des, des extraterrestres ou des formes de vie qui auraient émis un signal radio ou quoi que ce soit mm. Non, 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 ce sont euh, des émissions radio donc, qui ont été découvertes par des astronomes. Euh, an, euh, ça a été annoncé par l'Observatoire européen austral, l'ESO, dans un communiqué de presse. Et en fait, ces ondes radio viennent d'un casar. Qu'est-ce qu'un casar C'est un, qu -ce qu un, un quasi-stellar radio source, euh, une, une source stellaire en gros, une source radio stellaire, un astre de grande luminosité émettant des jets dans des longueurs d'ondes radio la lumière provenant de ce casar baptisé P172 18, très joli nom, très beau bébé, a mis 13 milliards d'années à atteindre la Terre. Ça, par contre, je trouve ça incroyable. Non, en vrai, ça, c'est incroyable. On, on se dit que <coughs> la lumière qu'on reçoit d'un astre, d'un enfin, astre stellaire, c'est 13 milliards d'années. C'est fou, quand même. En vrai, quand on y pense, c'est incroyable. Euh, en gros, nous voyons cette, euh, ce casar, euh, nous le voyons, ce casard. donc, lorsque tel lorsqu'il était... Ah putain, la phrase est bizarre, euh, bizarrement écrite. Euh, en gros, on le voit comme si l'univers avait à peine 180, 780 millions d'années. Euh, voilà, tellement le, la lumière a, a mis du temps à parvenir euh, à notre planète Terre. C'est la première fois que les astronomes ont pu identifier et étudier les signatures révélatrices de G-radio dans un casar aussitôt dans l'histoire de l'univers. Euh, P172-18 pourrait fournir un élément de plus pour comprendre l'univers primordial, d'où nous venons, et finalement, nous-mêmes. Oh, incroyable. Euh, les Khazars, pour un peu plus d'infos, ça a été découvert il y a une cinquantaine d'années. Ils ont été nommés ainsi par un astronome chinois. Ces objets très lumineux sont présents au centre de certaines galaxies. Ils sont constitués d'un trou noir hypermassif, d'un disque d'accrétion constitué de gaz et de poussière. Celui-ci tourne autour du trou noir, qui absorbe le gaz et libère de l'énergie. C'est cette énergie qui émet la lumière repérée par les astronomes. Euh, L'ESO précise que seuls 10%, donc l'ESO, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, l'Observatoire Européen Austral, précise que seuls 10% des casars produisent des jets qui brillent à des fréquences radio. Voilà. Ce n'était pas les ovnis, mais mon micro-ondes. J'aurais chauffé mon café pour écouter le... <rire> stellaire, Pourquoi Je ne prononce pas bien. Je ne prononce pas bien, c'est ça Qualité... Quoi oui, quasi-stellar. Oui, quasar, quasar. Quasi, quasi-stellar. Qu quasar, oui, quasar, quasar. Peut-être que je prononce mal, désolé, hein. je suis désolé. Encore une fois, l'astronomie n'est pas un, un domaine que je suis euh, assidûment. Je suis désolé, je suis désolé. Technique savoir qui a l'air de tiquer. Quasar, ok, les quasars. Bref, on va avancer et on va parler d'une news très très chouette pour les personnes à mobilité réduite. Euh, ça, Alors ça, c'est Génial. Je vais, je vais vous montrer un peu la, la petite vidéo. C'est une startup française qui développe un produit qui s'appelle le Girolift. Euh, et c'est un produit qui pourrait aider les personnes en, en fauteuil roulant, mais d'ailleurs pas que. Pas que, pas que. Mais je trouve ça cool en plus de parler un peu bah, d'inclusivité euh, euh, voilà, des, des, des personnes atteintes d'un handicap moteur parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément euh, assez souvent, en règle générale. Et en gros, euh, c'est un nouveau fauteuil donc, euh, qui est créé par une startup donc, qui s'appelle Girolift, qui possède un système de verticalisation. Alors, je vais vous montrer parce que c'est vachement intéressant. L'idée derrière ce système-là, c'est euh, de pouvoir permettre donc, euh, à ces personnes de se placer, on va dire, quasiment debout. Je vais vous montrer. En gros, il y a un système qui permet de remonter le, le siège et euh, de se mettre à beaucoup plus à hauteur, euh, on va dire, euh, habituelle. Hein, parce qu'effectivement, quand on est assis, c'est ce qui est expliqué dans l'article beaucoup, c'est que quand on est assis dans un, dans, dans un fauteuil roulant, eh bien, on est quand même beaucoup plus bas que, euh, ben, voilà, que les personnes qui n'ont pas de handicap moteur, qui ne sont pas en fauteuil roulant. Et euh, pour, euh, bah, pour participer à la vie de l'entreprise, pour, euh, pour des tâches qui demandent d'accéder, par exemple, à des portes-manteaux. Hein. Il y a un exemple dans, dans la vidéo de ça. Euh, mais effectivement, rien que pour attraper une veste dans un porte-manteau, euh, c'est ici que c'est montré. Attendez, je vous avance un petit peu. Hop, ici, voilà. Le, euh, le gyrolift permet justement voilà, d'avoir une position qui, qui est beaucoup plus debout et d'attraper son manteau... Euh, ben voilà pour pour être mieux mieux inclus dans euh, le, le, la vie quotidienne dans la vie de l'entreprise et je trouve que c'est euh, vachement chouette ça permet effectivement d'avoir plus d'autonomie euh, comme il le dit d'avoir des objets en hauteur avoir accès à des plans de travail euh, c'est avoir accès à une vie sociale parce que euh, j'imagine pas euh, effectivement enfin c'est très difficile de se, se projeter euh, quand on n'est pas atteint d'un handicap mais euh, j'imagine très bien que par exemple euh, on sort en, en boîte ou on sort dans un bar, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais effectivement, être en fauteuil roulant doit être plus compliqué pour, euh, je pense, être à hauteur des autres, etc. Je ne veux pas, attention, hein, je suis très prudent euh, sur cet article, parce que je ne veux pas euh, bah, potentiellement euh, vexer, euh, vexer des gens, euh, donc je suis désolé si peut-être je suis maladroit dans certains propos, euh, ce n'est pas du tout mon, mon intention, euh, mais j'essaie de me projeter, j'essaie d'imaginer, et j'essaie d'imaginer qu'effectivement, d'être assis euh, ben en permanence euh, doit être moins, euh, moins pratique pour, pour euh, être inclus dans une vie sociale active etc donc je trouve que l'idée est super chouette et, euh, et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je, je, je trouve que c'est trop trop bien je trouve que c'est vraiment très très bien donc le gyrolift euh, l'idée est venue du segway hein, vous savez l'espèce le, de, de petite de de, de petits bidules euh, sur lesquels on peut monter et avancer en se penchant, euh, tourner en penchant sur un pied gauche ou un pied droit. Donc l'idée du Girolift est venue des Segway. Et euh, le Girolift donc, permet de monter et descendre une marche, d'attraper des objets en hauteur, d'être à la hauteur dieu des personnes à qui on s'adresse... Euh, voilà, donc Après il y a tout un blabla sur, sur le girolift Je vais peut-être aller un peu plus vite Parce qu'il est déjà 8h46 euh, Mais alors donc Il y a un intérêt pour les personnes Qui, sont, euh, voilà, qui ont un, un, un handicap Mais il y a aussi un intérêt Pour les personnes valides je cite, on partage l'idée en interne et on se rend compte qu'un certain nombre de collaborateurs, notamment les équipes en charge de l'entretien du campus ou de la distribution du courrier, sont intéressés. Euh, ces personnes aimeraient l'utiliser, donc le Gérolif, pour gagner du temps ou éviter la fatigabilité. Fatigabilité oui, parce qu'ils font beaucoup de kilomètres sur le campus. Et, euh... et apparemment, il y a aussi une, une certaine attente chez des particuliers, donc pas forcément des outils que pour des... Enfin, le Gérolif ne serait pas forcément à destination que des pros. Um, y a des, ils ont reçu à la boîte des, de l'entreprise des mails venant d'Inde, de Thaïlande ou d'Argentine, deux personnes souhaitant savoir comment acquérir un gyrolift. et ce qui est le gros point fort de cette solution, c'est que en fait, le gyrolift serait dispo à partir de 6000 euros, ce qui est un prix très raisonnable euh, pour, pour un tel produit parce qu'apparemment les, 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 euh, enfin, c'est beaucoup plus cher voilà. en tant qu'ergothérapeute, je trouve ça génial euh, coucou à toi Jean Bomber Coucou à toi. Oh, je pense que Jean Bomber, tu vas être chaud sur, sur Samuel Etienne. J'ai vu ton tweet tout à l'heure. Être assis en permanence, c'est aussi des problèmes articulaires. J'en doute pas. Enfin, euh, même je, même pas que j'en doute pas. C'est qu'effectivement, être assis en permanence, mais, on le sait, c'est pas une bonne chose pour la santé. Euh, c'est cool, le Segway. Mais 8000 euros, je te connaissais pas, mais super intéressant. Ben, bienvenue à toi, Rabi Jacobs. Bienvenue à toi. Un fauteuil roulant mécanique, mais pour les muscles, mais pour pousser les roues moi-même euh, un fauteuil de ce genre est sûrement moins cher car pas électrique a été inventé en Inde il y a deux ans. Euh, bonne idée, le concept n'est pas récent, par contre le prix doit piquer. Je, trouve que, enfin, je pense que 6000 euros c'est un prix très raisonnable. mais je ne suis pas expert dans le domaine. C'est combien un fauteuil roulant standard ben, Peut-être que des personnes dans le chat peuvent nous aiguiller sur le prix. Je n'ai aucune idée du prix d'un fauteuil roulant standard, je crois que c'est assez cher. Euh, le monde de Wally -E arrive, enfin je crois pas qu'on y soit là, technique. Technique Savoir. Par contre, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être chouette pour, pour l'inclusivité des, des, voilà, des personnes qui sont atteintes d'un handicap. Je pense que ça peut vraiment, vraiment être chouette. Oui, c'est financé par les mutuelles souvent. C'est vrai, Yves Castel. Après les mutuelles, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une mutuelle non plus. Euh, je remonte un peu dans le chat. Je suis moi-même en fauteuil manuel. Ça existe depuis très longtemps, mais ce n'était peut-être pas aussi sophistiqué. Ok. Mon fauteuil mécanique. J'ai toujours besoin de quelqu'un pour me pousser. Ok, ok, ok. Euh, je redescends un peu. C'est remboursé le fauteuil roulant. Ouais, fauteuil roulant à propulsion manuelle. Alors Marc, tu nous donnes des infos, merci à toi. 395 à 960 euros. Fauteuil roulant à propulsion électrique, 2700 à 3900 euros. Ah ouais. Euh, fauteuil roulant verticalisateur, utilisateur en position assise ou verticale, 1500 à 5200 euros. Alors t'as mis ta source, mais il faut pas mettre des liens dans le chat. La, les liens sont supprimés. Euh, moi le fauteuil roulant électrique de mon père coûte, coûte 5500 euros Ah ouais 8000 euros mon fauteuil manuel Ouf T'as la CSS maintenant tu, tu peux pas payer une mutuelle Et quand tu bosses ton patron doit t'en faire une erreur Ok euh, Faites gaffe à vos liens Ça ne marche pas On les voit pas euh, Source Centienne.fr Ok merci à toi Marc Du coup quelqu'un sait si c'est remboursé ou pas A priori donc il y a des gens qui disent que c'est remboursé les fauteuils électriques sécu, c'est dans les 1300 pour la base et ça monte à 30 000 euros pour certaines marques. Les prix, les fabricants se gavent un peu. Il euh, y, y a pas mal de technologies euh, sur, les fauteuils, euh, sur les fauteuils électriques aussi. Hein. Enfin, sur les fauteuils en général, mais surtout sur les fauteuils électriques. Euh, c'est quand même souvent, euh, pour avoir eu euh, dans, pendant mes études, effectivement dans, dans ma classe, une personne euh, qui était en fauteuil, il euh, y a quand même euh, une, certaine, euh, une certaine technologie dedans. Après, peut-être que le prix est un peu gonflé, certes. Mais euh, il faut qu'il y ait une certaine technologie, j'imagine qu'il y a une certaine qualité des matériaux aussi. Donc bon, je ne vais pas me prononcer à la place des gens qui, euh, qui seraient mieux placés que moi, mais euh, de ce que j'en ai ressenti, je pense qu'il euh, qu y avait une certaine technologie. Merci euh, pour ton abonnement, Xavier 42. Merci, merci. On va avancer, on va parler très rapidement, et après on va passer à la tartine, où on va parler de, twi de Twitch, de Samuel Etienne, de politique. Ça va être super intéressant, on va y avoir... Plein de débats, ça va être incroyable. Euh, mais on va parler très rapidement de Lou Otens est ce que des gens euh, savent dans le chat qui est Lou Otens ou Lou Otant Mais je pense qu'on dit Lou Otens. Euh, peut-être pas. Eh bien, je vais vous montrer une image qui va peut-être vous faire comprendre. Alors, c'est une triste nouvelle, par contre, mais ça rappellera des souvenirs, je pense, à pas mal de monde. Si je vous montre cette image, je pense que les plus euh, anciens parmi nous reconnaîtront cet objet incroyable. Euh, salut Cinéma Strange, bienvenue à toi. Voilà, eh bien, Lou Hotens, c'était l'inventeur de la cassette audio. Alors malheureusement, Lou, Lou Hotens s'est éteint euh, à l'âge de 94 ans aux Pays-Bas. Euh, Lou Hotens, c'était lui, hein, je vous montre une, une photo. Et, euh, et Lou Hotens, c'était donc un des euh, inventeurs, enfin l'inventeur, mais c'était une équipe. Hein, euh, l'inventeur de la cassette à bande magnétique. Donc, euh, cassette, effectivement, que euh, je pense euh, la plupart parmi vous ont connue. Alors, pour info, donc moi, j'ai 27 ans, quasiment 28 bientôt. Euh, j'ai à peine connu les cassettes audio. C'est-à-dire que j'ai euh, euh, le souvenir d'avoir manipulé des cassettes, d'avoir écouté des, des choses avec des cassettes audio. Euh, mais j'ai grandi plutôt avec le CD-ROM. Enfin, avec le CD, quoi. Euh, pas, pas vraiment avec des cassettes, mais j'ai connu. J'ai connu, j'ai connu. J'ai connu les lecteurs de cassettes, j'ai connu... Euh, j'ai connu tout ça. Mais pas, euh, pas pendant plusieurs années, quoi. J'étais vraiment pitchoun. J'étais vraiment pitchoun. Euh... Alors, cassette audio, a priori, pas VHS. Pas VHS. Euh... Et oui, The Goal Killer, hein, ça ne rajeunit pas. Ouais. Le support de nos playlists, Philips, tout ça, tout ça. 35 ans, j'enregistrais des émissions de radio sur cassette. Euh... J'avais un lecteur de cassette au collège. Ah, c'est fou, hein j'étais sûr que ça vous rappellerait des souvenirs. Mais bon, en tout cas, voilà. L'homme qui avait rejoint Philips en 1952, donc euh, Lou Eutens, euh, donc il est né en 1926, il avait rejoint pardon, Philips en 1952, il y avait travaillé toute sa carrière, il a dédié sa vie à cette entreprise. Euh, il a travaillé donc, et il a développé la cassette audio euh, et il a aussi bossé sur le CD. D'ailleurs, voilà, il n'est pas l'inventeur du CD, mais il a bossé sur le, sur le développement du CD. Le compact disc, pour information... Mais, euh, mais voilà, et je pense que certains se rappelleront du crayon qu'on de... enfin, qu mettait dans la cassette et qu'on tournait. Mais, euh, mais voilà, qu'est-ce que t'as dit, Jérôme Non, ça me dit rien, mais après le gramophone, ma mémoire se brouille. Moi, après le gramophone, ma mémoire se brouille. Très bon commentaire, Jérôme. J'avais un Walkman au collège, j'ai enregistré les musiques qui passaient à la radio. J'ai connu les cassettes audio utilisées... Vous savez qu'on On va lancer un petit sondage pour le fun. Euh, on va lancer un petit sondage. Est-ce que, euh, est que vous avez connu les cassettes voilà, Je suis très curieux. Je suis très, très curieux. C'est un petit sondage fun, mignon. Il hein, n'y a pas de... Euh, voilà, c'est plus pour, pour rigoler un peu. Avez-vous connu les cassettes Voilà. Alors, connu dans le sens... Enfin, je vais mettre plusieurs réponses. Euh, oui, j'utilisais régulièrement. Euh, oh putain, bah, les réponses sont pas longues. Hein. Oui, j'utilisais régulièrement. Putain, c'est vraiment pas long. Avez-vous connu les cassettes J'utilisais régulièrement euh, j'ai connu vite fait, moi je répondrai ça par exemple euh, j'ai connu euh, j'ai connu vite fait euh, j'utilisais régulièrement, j'ai connu vite fait entendu parler entendu parler et jamais vu ni utilisé, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu les cassettes genre peut-être voilà, y a la génération... Euh, enfin, ceux qui sont nés euh, récemment, qui ont peut-être il y a, y a des jeunes, des très jeunes qui nous écoutent dans le chat, peut-être des gens qui ont euh, 11, 12, 13 ans, et qui peut-être n'ont jamais vu vraiment de cassette, euh, de cassette audio, quoi. Jamais vu, ni utilisé. Entendu parler, vite fait. Vite fait. Je vais écrire vite fait comme ça parce que ça... il a pas. Ah si, il y a la place. Entendu parler, vite fait. Euh, jamais vu, ni utilisé. Utilisé régulièrement, j'ai connu vite fait. Entendu parler, vite fait. Euh, non, vite fait, je le mets plusieurs fois. Entendu parler... Euh... Ok. J'ai connu un peu, on va mettre un peu. Voilà, j'ai connu un peu, entendu parler vite fait. J'ai connu un peu... J'ai connu un peu, moi je me mettrais là-dedans. Entendu parler vite fait, c'est vraiment, j'en ai jamais manipulé. J'utilisais régulièrement... J'ai utilisé un peu plutôt, ça sera plus clair. J'ai utilisé un peu, entendu parler vite fait. Commencez un sondage. Voilà, à vos votes, les gens. À vos votes, à vos votes, je suis très curieux. Moi, je vais voter aussi. Euh, J'ai utilisé un petit peu. Voilà. Je suis très curieux de voir vos, vos retours. Oh, le « J'utilisais régulièrement » qui est en, en tête. « Entendu parler, les jamais vu ni utilisé. » Le sondage, ça devient un mémoire. Écoute, on essaye de faire des sondages de qualité, mon cher Oleg Impec. Eh, vous êtes nombreux ce matin. Il y a 170 personnes qui ont voté « J'utilisais régulièrement ». J'ai utilisé un peu, il y a 62 personnes. Entendu parler vite fait, euh, vous êtes 4. <rire> Entendu parler vite fait, vous êtes 5. Ah, il y a une, une écrasante majorité de gens qui utilisaient régulièrement. Oh, Arkane qui attaque violemment, qui dit chat de vieux croutons. Ouf Vous ne laissez pas faire le chat. Hein. Vous laissez pas faire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous mentionner Arkane en mettant des emojis de Jérôme Sorcier. Regardez, je, je vais le faire aussi. Arkane, je, je t'envoie le sortilège Jérôme Kainborg. Parce que là, je trouve que tu, tu manques de respect à la communauté. Et ça ne va pas du tout. Donc, je t'envoie un sortilège euh, de, de Jérôme Sorcière. Parce que ça ne va, va pas du tout. En tout cas, il n'y a personne qui n'a jamais vu ni utilisé. Je m'attendais à ce qu'il y ait une ou deux personnes. Euh, je, je dois bien avouer. Aïe, 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 Arkane. Aïe, 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 aïe. <rire> Jérôme Sorcière et les, et les, les graviers qui, qui lui sont jetés dessus. Aïe, 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 ah Non, mais Arkane, tu mérites la sauce. Tu mérites la sauce, je suis désolé. On fait pas de cyberbullying sur Nowtech, mais là, tu mérites la sauce. C'est... Euh, voilà, c'est obligatoire. Il euh, y en a qui lui envoient Staline carrément. Ah ouais, non, mais au goulag. Hein. Au goulag, au goulag. Pour les plus premiers degrés, c'est évidemment une blague. Euh, le sondage est quasiment fini. Et c'est intéressant de voir que vous êtes 232 avoir donc 74% à avoir, euh, 64 pour... 74 avoir voté, j'utilisais régulièrement. Donc on a les trois quarts du chat qui ont été des utilisateurs de cassettes régulièrement. Ok, c'est cool. J'ai utilisé un peu 24%. Euh, J'ai entendu parler vite fait 2%. Bon, ok, ok, ok. Intéressant. Très intéressant. Euh, J'ai vendu récemment un lot de cassettes. Prix euh, fois 6, car la dernière usine qui les fabriquait au Mexique a fermé. Oh, rigolo, Olivier. Rigolo. Je me rappelle du slogan de Sony de l'époque, j'en ai rêvé, Sony l'a fait en parlant du Walkman. Ah ouais, le Walkman. Gros, gros, gros. Le Walkman, pour moi, en fait, le. le, le comment dire Au niveau de la musique, il y a eu le Walkman et il y a eu l'iPod. Pour moi, c'est les, les deux révolutions. Il y a Sony qui a fait le Walkman et ça a révolutionné la façon dont on écoute la musique. Et il y a eu Apple qui a sorti l'iPod et ça a révolutionné la façon dont on écoutait la musique. Et je sais qu'il y a eu plein d'autres baladeurs MP3 et tout, mais. J'ai la sensation que c'est Apple qui a vraiment marqué le, le, le marché de la musique pour un peu l'époque, on va dire, un peu plus euh, récente. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, mais moi, des fois, j'ai des pulsions de... Euh, j'ai envie de me racheter un, un, un iPod euh, Nano d'occasion juste pour le plaisir de réutiliser un iPod Nano. Ce qui est très con, parce que je vais l'utiliser euh, trois jours et puis ça ne va me servir à rien. Mais des fois, j'ai cette pulsion de me racheter un iPod Nano juste pour le plaisir. Euh, tic, 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 perso, c'est Arcos qui m'a marqué. Non, non. j'en ai encore plein. iPod Touch, iPod Touch Team, ouais. iPod Shuffle, j'ai pas ce genre de pulsion. voilà, c'est dit. <rire> Je te comprends, j'ai encore mon iPod classique. Mon grand-père avait acheté un des premiers. Il faut quand même. Crac Guillaume, non mais arrêtez, arrêtez les gens, arrêtez. Arrêtez, vous êtes les pires. Bon, vous savez quoi euh, Comme vous êtes les pires, on va avancer. Et donc, bah, euh, voilà, petit, petit message de soutien, évidemment, à la famille de, de Lou Hotens. Euh, ça avait l'air d'être une chouette personne et il a, il a fait une invention qui a révolutionné notre époque. Donc voilà, je voulais le mentionner dans l'émission. Avant de passer à euh, notre tartine qui va mettre le feu à Twitch, notre tartine sur Samuel Etienne, sur Twitch, sur la politique, vous allez voir, j'ai... Pris une heure et demie hier soir, j'ai bossé le truc. J'ai écrit une page et demie hein, de, de texte, je me suis pas arrêté, j'étais là. Vas-y, j'ai plein de trucs à dire, c'est trop intéressant. Je veux dire, j'ai tabassé le clavier. Non, je sais pas tabassé le clavier. J'ai euh, bien tapoté sur le clavier. Mais avant de passer à la euh, tartine, nous allons parler de notre sponsor. Alors, bien sûr, en sp sponsor, vous êtes là, le chat, et on vous remercie d'être abonné sur Twitch, d'être euh, abonné sur Patreon, donc vous pouvez nous soutenir sur plein d'endroits différents, les YouTube sponsors, il y a aussi le merch, la boutique, d'ailleurs vous pouvez maintenant retrouver cette magnifique tasse, alors ce n'est pas les nouveaux designs, hein, celle-là ça fait un petit moment qu'elle existe, mais tout le merch, tous les t-shirts, euh, tout ça, il y a des nouveaux designs qui sont très chouettes, et maintenant, sur mobile, vous avez la boutique qui est super facilement accessible. Hein, si vous êtes sur, vous regardez le live sur, sur téléphone, je sais que vous êtes une grosse majorité à le faire. Euh, vous regardez dans, à propos, je crois, attendez, je vais regarder sur l'appli Twitch. Mais normalement, vous avez euh, le, sur l'appli Twitch, pardon. Le, je vais mettre en pause, vous cliquez sur l'icône de Naotech QG, genre le petit rond violet de, de Naotech, et vous avez le à propos. Et dans le à propos, vous avez des gros carrés. Et dans ces grands carrés, vous avez la boutique, tout en bas. voilà. Et là, vous pouvez aussi suivre nos réseaux sociaux. Mais vous avez la boutique, et il euh, bah, les gens sont assez contents des designs. Enfin, nous, En tout cas, on est très contents dans l'équipe. On a fait une vidéo même pour en parler un peu de tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est un moyen de nous soutenir aussi, parce qu'on touche un petit peu d'argent grâce à ça. Et, euh, et vous vous faites plaisir en, en ayant un, des mugs d'une qualité exceptionnelle et d'un design exceptionnel. Et euh, vous avez des t-shirts, vous avez plein de choses, et, et vous nous soutenez, donc ça fait plaisir. Voilà. Et on va donc parler, donc ça, les premiers sponsors, c'est évidemment vous, mais le sponsor principal de nos émissions, c'est ExpressVPN. ExpressVPN, je ne vais pas refaire le speech en entier, parce que Jérôme vous le fait dans les émissions euh, du début de la semaine, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, ExpressVPN nous sponsorise. Qu'est-ce que c'est ExpressVPN eh bien, c'est un VPN hein, euh, qui permet plein, plein de choses. Notamment, vous savez le principe d'un VPN, c'est que ça permet... Ah, j'ai cliqué sur mon clavier, sans faire exprès. Euh, c'est que ça permet de vous localiser autre part, ça permet d'augmenter. Alors, ça ne vous rend pas anonyme sur Internet, bien sûr, mais euh, ça permet d'accroître l'anonymat, ça permet de minimiser un peu le pistage euh, sur, sur différents sites parce que votre adresse IP est masquée. Par exemple, pour donner un exemple concret, c'est typiquement, euh, vous ouvrez euh, Google Maps sans vous connecter à Google. Le fait que votre, votre IP ne soit pas votre IP de chez vous en local euh, fait en sorte que Google ne, euh, a plus, aura plus de difficultés à déterminer votre position réelle. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, ça permet aussi plein de choses pour Netflix et tout ça. Je ne vous refais pas le détail. Euh, niveau vie privée, ils ont leur engagement qui est expliqué sur le site web. Donc n'hésitez pas à, à le lire. Hein. J'ai ah, cliqué sans faire exprès. Euh, ils, sont, ils sont plutôt sérieux. Hein, ExpressVPN, euh, on n'aurait pas choisi de toute façon un sponsor qui n'était pas sérieux sur la vie privée. Il y a 160 localisations serveurs dans le monde, donc vous pouvez vous connecter à plein d'endroits différents et ça fonctionne sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux, sur les routeurs, les consoles de jeux, etc., etc. Euh, vous pouvez tester ExpressVPN pendant trois mois, trois mois gratuits. Euh, enfin, vous avez trois mois gratuits, pardon, et vous êtes satisfait ou remboursé. sous 30 jours, vous avez un mois pour, euh, voilà, un mois pour dire euh, bah, ça me va ou ça ne me va pas. Et le lien, évidemment, qui a sûrement déjà été mis dans, euh, voilà, par Samuel, c'est expressvpn.com slash tv C'est un lien affilié. Et si vous prenez ExpressVPN, vous soutenez l'émission euh, tout en ayant un service pour vous. Voilà. Euh, oui, on a, on a, on a eu l'autorisation la, la, de mettre le logo ExpressVPN en bas à droite de façon plus sobre avec moins, moins de carrés rouges ça, 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 ça s'intègre mieux à notre, à notre design Twitch donc effectivement voilà et merci Samuel d'avoir partagé le lien d'abonnement et le lien affilié je vous propose qu'on passe maintenant à la tartine on va ouvrir le débat ça va être super intéressant et on va parler de Twitch de politique de Samuel Etienne euh, du rôle un peu enfin on va en parler let's go on, parle de... on démarre la tartine j'en ai profité pour répondre à une personne qui demandait comment la réparation du pixel s'était déroulée et la batterie fonctionne effectivement très bien tartine aujourd'hui tartine spécial twitch tartine spécial samuel etienne jean castex euh, un peu politique euh, donc pour ceux euh, que ça pour enfin, ceux pour qui ça ne plairait pas ce genre de sujet parce qu'effectivement on ne va pas donner des opinions politiques euh, mais par contre euh, on va parler un peu de, de voilà de l'évolution de la plateforme twitch donc c'est très tech Slash politique. Donc pour ceux que ce genre de sujet n'intéresse pas, euh, bah ne vous forcez pas forcément à rester. Je préfère le dire en avance plutôt que des personnes soient là et puis nous disent « Oh, mais euh, euh, parfois vous parlez de politique, ça ne me plaît pas. » Voilà, on a, on a parlé de tech pendant une heure. Euh, là, on va parler de tech, slash politique, slash réseaux sociaux, nouveaux médias. Et je trouvais que ce sujet était passionnant, intéressant. Et je vous invite, enfin voilà, le but c'est que je vais prendre vos commentaires, on va essayer d'en débattre, euh, on va essayer de... Euh, voilà, de, de, de discuter de tout ça parce que c'est super passionnant. Alors, je vais faire un récap' quand même parce qu'il y en a parmi vous qui. Moi, moi je suis très régulièrement euh, les lives sur Twitch de pas mal de monde. Euh, je suis beaucoup Étoile, je suis beaucoup Samuel Etienne, je suis beaucoup euh, Ponce, euh, enfin, pas mal de gens. Domingo pour les émissions, enfin, pour Popcorn, qui est le mardi soir. Euh, évidemment, Naotech QG, bien sûr, tous les matins de 8h à 9h, notre matinale, évidemment. Euh, vous avez vu, on on Parle de sujets et on se fait éclairer parce que notre live est évidemment lumineux, c'est incroyable. Bref, donc je suis pas mal tout cet univers, surtout depuis six mois à peu près. Depuis six mois, je, je suis énormément, je regarde beaucoup, beaucoup Twitch. Euh, donc, je voilà, je j'arrive à peu près à, je pense, à avoir du recul sur la plateforme pour vous en parler euh, et, et je pense que ça va être intéressant. Donc, Petit récap pour ceux qui sont moins dans le délire Twitch, mais qui continuent là d'écouter hein, la tartine et qui veulent avoir le, le, le contexte. Ce dimanche, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a mis le faux poudre C'est que ce dimanche, Samuel Etienne, euh, qui est un. Bon, on va en parler après. Samuel Etienne va inviter Jean Castex, qui est le premier ministre de, de, la, de la France, de la France, mesdames et messieurs, sur Twitch. C'est ça qui est le point important. Pour une, une émission de questions-réponses. Et ça fait débat. Là, je lis un peu mes notes, hein, mais voilà. Et ça fait débat, cette invitation. Ça fait débat quant à la place de la politique sur Twitch, mais pas que ça. Euh, et je tiens à vous préciser que je lirai un peu le chat plus après avoir fait mes explications. Donc, euh, si vous avez des commentaires un peu longs et écrits et construits, euh, préparez-les et gardez-les pour un poil plus tard, comme ça, on lira tout ça après, parce que là, pendant, on va dire, 5 minutes, je vais probablement pas trop lire le chat. Donc, en gros, un peu d'historique, un peu de contexte. Samuel Etienne, c'est qui Samuel Etienne, ça va pas forcément parler à tout le monde, donc, je vais faire un récap. Samuel Etienne, c'est un journaliste, de, il est journaliste depuis 25 ans, et présentateur actuel de Questions pour un champion. C'est pour ça que si vous avez vu Samuel Etienne quelque part, et que ce nom vous dit quelque chose, c'est qu'il est pas mal connu pour être le présentateur de Questions pour un champion. Il est arrivé surtout, il a remplacé, donc, euh, euh, Ah Merde, j'ai un trou. Euh, j'ai envie de dire David Pujadas, mais absolument pas David Pujadas. Bon, je, je... Julien Lepers, c'est ça. Il a remplacé Julien Lepers. Samuel Etienne, il est arrivé sur Twitch depuis plusieurs mois grâce à un streamer qui s'appelle Étoile. Euh, avec une émission donc c'est l'émission d'Etoile qui s'appelle La Nuit de la Culture où Étoile euh, a invité Samuel Etienne et ils regardent des questions pour un champion ensemble euh, ils essayent de deviner les réponses, ils discutent des coulisses de l'émission donc c'est euh, quelque chose de très cool et j'ai suivi beaucoup de Nuits de la Culture et j'ai passé des heures à, euh, à voilà, m'enjaillait sur cette émission, parce que c'était vraiment trop chouette. Euh, une personne comme Samuel Etienne, qui n'est pas du tout du milieu euh, nouveau média Twitch, qui arrive, qui montre un peu les coulisses, qui parle des de de petites infos croustillantes de, de la télévision, de comment ça marche dans, dans Question pour un Champion, c'est super intéressant. Et c'était les Nuits de la Culture, enfin, ce sont des émissions qui sont très chouettes. Depuis ces quelques mois, sur Twitch, Samuel Etienne, maintenant, il s'y est mis, donc il est devenu streamer grâce à Etoile sur, sur Twitch, euh, et Samuel fait des revues de presse et jouit d'une belle sympathie, il faut le reconnaître, de la part du public de Twitch euh, et des autres streamers, parce que le public de Twitch est quand même un public généralement assez pointilleux, on va dire, euh, dans le sens où, euh, on l'a vu avec BFM TV, on en a parlé la semaine dernière, quand il y a des gens euh, et la télévision qui se ramènent un peu en bloc, ça passe souvent difficilement. Donc, Samuel Etienne, il joue d'une belle sympathie de la part du public grâce à Étoile, parce qu'Étoile l'a introduit à ce milieu-là, euh, l'a amené, et, euh, et euh, Samuel et Étoile, mais surtout Samuel, ont fait preuve de beaucoup d'humilité depuis, euh, depuis ces dernières, euh, ces dernières euh, ces derniers mois. Voilà, en disant Je connais pas le média, euh, Samuel a dit J'y arrive doucement, vous inquiétez pas, je veux pas trop bousculer tout ça. Mais depuis une semaine, ça se tend un petit peu. Pourquoi Parce que Samuel Etienne, donc il fait euh, des revues de presse tous les matins, qui sont très chouettes, hein, que j'ai beaucoup, beaucoup suivi. Euh, mais récemment, il a invité François Hollande pour une émission de questions-réponses chez lui. Euh, C'est une émission qui s'est plutôt bien passée. Mais ça s'est plutôt bien passé parce que euh, je pense, de mon point de vue, que Hollande, n'étant pas candidat en 2022, euh, il avait un peu cette, ce, ce, ce moyen de se défausser. C'est-à-dire que Samuel et Hollande euh, pouvaient très bien dire dans l'émission euh, c'est pas une émission qui euh, vient euh, essayer d'influencer des gens parce que euh, voilà, l'ancien président de la République, François Hollande, ne cherche pas à se représenter. Donc peut-être qu'il a des vues politiques dans le futur, mais au moins on peut dire bon, voilà, il, il raconte un peu des anecdotes, il parle un peu, il, on prend des questions sur son mandat, des choses comme ça, mais il ne veut pas se représenter. Donc ça permet d'avoir un peu un, une ligne de défausse. Enfin, d'avoir un moyen de se défausser, c'est d'avoir un moyen de, de mettre de côté euh, l'argument de euh, « vous, tu invites Hollande, donc tu invites quelqu'un qui est euh, euh, social-démocrate, donc etc. etc. » Donc voilà, ça, il y avait moyen de, de sortir un peu de ça. Et effectivement, ça s'est bien passé. Euh, L'exercice s'est pas trop mal passé pour Samuel Etienne. Et le chat était plutôt euh, très rapide, mais agréable. C'était pas ce qui s'est passé sur bfm tv avec beaucoup d'insultes, etc. Euh, et puis, ce qui fait que ça s'est bien passé, c'est qu'on le on Connaît Hollande, on, on peut ne pas l'apprécier bien sûr, euh, mais Hollande est quand même réputé pour être à l'aise dans ce type d'échange, d'interview. Enfin, c'est pas une interview, mais dans ce type d'échange, un peu question-réponse à la bonne franquette. Euh, Hollande a toujours été plutôt doué dans ce genre d'exercice. De, de, Donc, ça s'est bien passé. Mais là, euh, comme je vous l'ai dit en introduction, Samuel Etienne, il a annoncé quelques jours après l'interview de Hollande, enfin pas l'interview, il faut que de dire interview, l'émission question-réponse, euh, Samuel Etienne va inviter Jean Castex chez lui, en direct, euh, donc Premier ministre en fonction euh, et porteur un peu bah, de, la, de, la, de la politique euh, et, de la, et de la politique du président, Emmanuel Macron. Il va inviter, euh, Samuel Etienne va inviter Jean Castex sur Twitch pour le même type d'émission qu'il a fait avec Hollande. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu je vais faire un peu, voilà, le, le, les arguments qui disent que c'est une bonne idée de faire cette émission. Euh, Peut-être qu'on râle un peu trop, machin. Et puis, je vais vous, aussi vous donner, pour moi, selon moi, les problèmes de faire cette émission. Donc, je vais essayer de peser un peu le pour et le contre. Euh, je ne suis pas neutre hein, dans, dans, dans ce que je vais dire. Je considère que je pense que c'est un mauvais, une mauvaise idée. Voilà, je, je vous donne direct mon avis. Je pense que ce n'est pas une très, très bonne idée. Mais je vais essayer de quand même euh, vous donner des, 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 des billes pour euh, vous faire un avis personnel, éclairé sur le sujet, parce que je pense qu'il est de notre rôle sur Nowtech euh, d'essayer de, de, voilà, de, de contrebalancer, de ne pas euh, euh, attaquer violemment, ou de ne pas être dans la, dans, la, dans la démagogie, et de ne pas être dans le, dans le clash. Ce n'est pas notre ligne de conduite. Vous le savez, euh, Nowtech, on n'est pas, euh, on est, on est pas dans le clash, on n'est pas dans tout ça, on essaye toujours d'avoir des avis équilibrés et construits. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos opinions, euh, vous connaissez mes opinions sur pas mal de sujets, mais, euh, mais on essaye en tout cas d'avoir un, un certain équilibre. Donc je vais commencer par le positif. Je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi bah, c'est pas forcément une mauvaise idée, cette émission. Euh, premièrement, il y a un peu une hypocrisie qu'on retrouve dans le, dans le public francophone, qui est pas fausse, je trouve, c'est qu'on n'arrête pas de dire que les jeunes, j'aime pas ce mot, mais on va dire que le public jeune, euh, on n'arrête pas de dire que ces jeunes se désintéressent de la République je m'inclus hein, aussi dans, dans ce, dans ce lot-là. Euh, donc, on n'arrête pas de dire que les jeunes se désintéressent de la politique. Et pour une fois qu'on a quelqu'un qui essaye de nouer le dialogue, de renouer le dialogue entre des politiques en fonction et euh, ce public-là, on dit que c'est une mauvaise idée, qu'on va être instrumentalisé, etc. Donc, il y a un peu un côté... un peu, hypo... Enfin, pour moi, il y a un côté un peu hypocrite de dire... Euh... Enfin, il y a un côté hypocrite d'être jamais content. C'est-à-dire qu'on essaie de renouer le dialogue on n'est pas content parce que tu vas servir la soupe du, de, 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 du gouvernement actuel, euh, et on nous pas le dialogue, ah ben, bah, euh, il ne parle jamais, il ne s'adresse pas comme il faut euh, aux étudiants et, euh, et au public jeune. Donc, pour moi, il voilà, y, y a un peu une hypocrisie là-dessus. Deuxième point, il y a des gens qui disent, ouais, la politique, ça n'a rien à faire sur Twitch, Twitch, c'est un truc de gamer, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. La politique, c'est déjà sur Twitch. Il y a Jean Massier qui fait un taf incroyable. Je vous invite vraiment à suivre la chaîne de, de Jean Massier, d'Acropolis. Euh, il y a aussi des personnalités euh, qui, ont plus de, qui sont beaucoup plus teintées politiquement, genre Host Politique euh, qui fait une matinale sur Twitch, euh, Usul qui fait des lives régulièrement sur Twitch. Donc les deux sont plutôt positionnés extrême gauche. Euh, mais il y a déjà du monde sur Twitch qui fait de la politique et ça pose pas de problème. Donc, voilà. Il euh, y a un troisième argument qui est beaucoup dit par Samuel Etienne Moi je l'aime pas trop cet argument Je vous donne un peu mon avis à chaque fois Je l'aime pas trop cet argument mais il peut être entendu C'est vous êtes pas obligé de regarder Ça s'entend Je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que c'est un peu facile De se défausser avec ça Parce que dans ce cas là tu fais des trucs absolument euh, tu, tu, En fait avec cet argument Tu peux te défausser de plein de types de contenus euh, Tu fais des, des, des contenus extrêmement limites Et tu peux dire ouais mais t'es pas obligé de regarder bah non, c'est pas aussi simple que ça. Genre, imagine, tu fais des... Je sais pas, des, des vidéos, voilà. Euh, c'était un peu un argument des, des, des youtubeurs qui font travailler leurs gosses de, de façon un peu, un peu crado. Hein. On pense à certaines chaînes YouTube. Euh, c'était Studio Bubble Tea ou des chaînes comme ça euh, qui, font, euh, qui, qui faisaient du travail d'enfant un peu douteux. Euh, et leur réponse, c'est souvent de dire au, à leurs critiques, c'était pas oublié de regarder. Bah non quand il y a des choses à critiquer, tu ne peux pas juste dire, tu n'es pas obligé de regarder. Bref. Quatrième point, donc en faveur de cette émission, Samuel, a, on ne lui fait peut-être pas assez confiance. Samuel, il a quand même du journalisme derrière lui, il a plein d'années de journalisme derrière lui. Euh, il a une certaine expérience avec des interviews politiques, donc on peut aussi lui laisser le bénéfice du doute. Cinquième point, Twitch évolue. Et c'est normal, je trouve, que des choses soient tentées et euh, toute chose qui a été tentée dans l'histoire des médias, dans, pas que d'ailleurs, mais dans les entreprises les médias et tout, il y, y a toujours eu des ratés, il y a toujours eu des choses, il faut tenter des choses aussi, donc on peut pas euh, forcément rester en, dans une stase euh, voilà, il faut, faut accepter aussi que bah, tenter des choses c'est prendre des risques euh, et puis il y a un argument qui dit que, euh, que, que inviter un politique en fonction ça peut influencer mais moi j'ai envie de dire que Là, il faut quand même être aveugle pour ne pas voir que les gens sur Twitter, sur le chat, etc., euh, vont dire que c'est potentiellement de la manipulation, que c'est machin. Donc, je veux dire, une personne qui pourrait être influençable, elle ne pourra pas passer à côté des messages de prévention du chat qui va dire « Ouais, mais attention, c'est peut-être de la, de la communication politique, donc tu vas peut-être être influencé. » Ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont regarder vont être au courant et vont avoir des, des petites alertes dans leur tête en mode attention, c'est peut-être aussi. Euh, voilà, c'est peut-être la, la communication du gouvernement qui est présentée. Voilà pour les arguments pour cette émission. En tout cas, pour moi, l'argument le, le plus important, c'est effectivement, je trouve, euh, que, ben, bah, voilà, il y a une tentative de renouer le dialogue. Euh, et est-ce que c'est pas un peu facile de cracher dessus avant l'heure Ça, c'est l'argument, euh, c'est un argument que, que j'ai. Maintenant, on va passer au problème parce que là, j'ai parlé du positif. Passons aux problématiques. J'ai regardé l'émission avec Hollande de Samuel Etienne et Hollande. C'était sympa. C'était sympa. Mais je trouve que sur pas mal de points, j'ai pas trouvé Samuel Etienne parfait. Euh, notamment quand ça parlait de certaines lois, la loi El, -El, -El Khomri, euh, loi travail. J'ai trouvé que ça manquait un peu de, con de contradiction et que euh, l'ancien président expliquait euh, certaines choses comme une vérité absolue et je trouve que ça manquait un peu de contradiction. et c'est dommage parce que l'émission était vendue comme un espace de débat bienveillant sauf que du débat pour moi c'était pas vraiment un débat mais c'était sympa quand même comme émission le premier exercice était sympa euh, je pense que Samuel est allé un peu vite et que si Samuel voulait réconcilier le public de Twitch avec le journalisme il commençait très très bien avec les, les revues de presse et tout ça Là, je pense qu'il va un peu vite en besogne. Et euh, il l'a dit lui-même, hein, Samuel Etienne, qu'il y avait un problème de timing. un peu, Enfin, que le timing n'était pas forcément euh, parfait. Euh, Samuel, en live hier le matin, parce que j'ai écouté pour préparer la, la tartine, il, a, il perd un peu sa neutralité parce qu'il a dit très clairement en live qu'il n'invitera pas les extrêmes chez lui. Alors, il s'est rattrapé sur Twitter très récemment, là, il y, y, y a quelques minutes, en disant que s'il si essaierait de faire une... Il a proposé à, à Marine Le Pen, donc qui est euh, Rassemblement National, qu'il a proposé de faire cette émission avec Marine Le Pen. Là, il a fait un post très récemment sur Twitter en disant ça. Il y a quand même une différence de traitement parce que, je, sans parler des opinions, hein, vous avez vos opinions politiques, mais par exemple, Marine Le Pen, il a dit « Je n'inviterai pas Marine Le Pen chez moi. Par contre, Jean Castex, il l'invite chez lui. » Ce n'est pas une façon équitable de, de traiter différents partis politiques. Sans, on met complètement en dehors le fait que c'est le Rassemblement National, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire c'est que Samuel avec cette démarche d'inviter des politiques perd sa neutralité. Et c'était une, une neutralité qui était assez sympa. Chez Samuel, c'est que il débriefait les journaux, il faisait une revue de presse et il avait une certaine effectivement une certaine neutralité parce que il expliquait un peu quel journaux était de gauche, quel journal pardon, quel, oui, quels journaux pluriel étaient de gauche, quel journaux était de droite, euh, quels journaux étaient plutôt euh, gâteaux, quels journaux étaient plutôt machin. Donc il avait une certaine neutralité qui était intéressante. Et pour moi, en disant tout ça et avec cet événement, il perd cette neutralité. Et il y, y a des gens sur Twitter qui lui ont dit :« Tu mets le doigt dans l'engrenage de la politique. » Et c'est dommage. Après, c'est très difficile de rester neutre à 100 Même sur Notek, on n'est pas neutre. Hein. Je pense que, enfin, certains ont très bien compris sur quel bord politique on, on, on allait sur, sur pas mal de questions. Voilà. Mais c'est compliqué quand tu t'es un peu mis en avant comme quelqu'un de neutre. D'un coup, perdre cette neutralité, c'est violent. C'est assez violent. Euh, autre point problématique, ça c'est mon analyse. Je vois mal Samuel Etienne pendant l'interview, et avec tout le respect que je lui dois, c'est en plus c'est quelqu'un que j'apprécie sincèrement. Je trouve qu'il a, il a apporté beaucoup, mais je vois mal Samuel Etienne taper là où ça fait mal avec un premier ministre qui est à 15 cm de lui. C'est quand même un des avantages des, des plateaux style Bourdin ou ce genre de choses. La personne que vous interviewez Est pas genre tout près de vous, elle est en face, vous avez. 5 à 10 mètres d'écartement, de, 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 en fait, entre la personne, l'interviewée, potentiellement une personnalité politique, et euh, le journaliste ou la journaliste, cette distance permet quand même de poser des questions qui fâchent plus facilement. Quand tu es à côté, genre euh, à littéralement euh, 10 ou 15 cm, c'est un peu plus délicat de dire ben, bah, en fait, là, tu viens de dire un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire euh, pas sûr, ça, je me suis fait traiter de gauchiste, mais aussi de salle libérale de droite. De... Mais pareil, Jérôme. Mais tu sais, bon, c'est comme ça. Euh, ça, pour moi, la proximité est un problème. La proximité physique est un problème. Euh, pareil, certains disent que euh, Emmanuel Macron n'est pas en campagne, machin, on est quand même à un an des présidentielles, inviter le Premier ministre, qui est le porte-parole hein, quand même de la politique du gouvernement actuel. Euh, c'est une communication. C'est une communication euh, présidentielle. On ne peut pas le nier. On ne peut pas complètement le nier. Et attention, je ne suis pas du tout spécialement non plus anti-gouvernement qui doit jamais intervenir sur d'autres réseaux. Absolument pas. Je ne suis absolument pas dans cette démarche-là. Je pense que l'exercice, encore une fois, comme je l'ai dit dans les arguments pour, peut être intéressant. Euh, mais c'est une communication politique. On ne peut pas ne, le nier. Autre point, Samuel, je pense qu'il ne se rend pas compte, parce qu'il a grossi extrêmement vite, c'est peut-être un, un défaut, c'est qu'il s'est envolé très très vite, Samuel Etienne, grâce à Etoile, a, il a acquis une audience très rapidement. Il faut bien comprendre que Samuel Etienne, en 6 mois, a acquis ce que des streamers ont mis 5 ans à développer. Euh, et quand tu t'envoles très très vite, des fois tu te brûles un peu les ailes. Et, euh, et aujourd'hui, Samuel Etienne, je crois qu'il ne se rend pas compte qu'il a acquis une grosse notoriété dans le monde des nouveaux médias, de Twitch, de YouTube, de Twitter, etc. Et aujourd'hui, Samuel Etienne est un influenceur. Un influenceur au sens moderne du terme. Pas un influenceur au sens euh, premier du terme de « j'influence des gens » parce que des journalistes sont des influenceurs. Mais l'influence qu'a Samuel Etienne a explosé. Et ce que fait Samuel Etienne sur Twitch a un impact, a une influence. Et ça, je pense qu'il ne s'en rend pas encore vraiment compte à mon avis. Euh, autre point, et après je vais terminer là-dessus, je pense qu'effectivement euh, Samuel Etienne a été super intelligent, il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Euh, et l'humilité n'a rien à voir avec les infiltrations, évidemment, on est bien d'accord là-dessus, mais Samuel Etienne a fait preuve de beaucoup d'humilité durant les derniers mois, en disant, euh, c'est une plateforme que je ne connais pas bien, je ne veux pas la brusquer, je ne veux pas la bousculer, je vais y aller doucement. Et on se rend compte que la seule fois où il n'a pas écouté Étoile qui est donc le streamer qui a permis à Samuel Etienne de, 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 de se développer, il fait un, un choix qui n'est peut-être pas forcément le meilleur. Et je pense qu'effectivement, sur cette question-là, je vais encore essayer de baisser un peu mon rideau pour arrêter d'être cramé sur le visage. Euh, je pense qu'effectivement, on le voit, la fois où il se dit, c'est bon, je maîtrise Twitch, pas de problème, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, le retour de la communauté est un peu violent. Je vais conclure, je vais conclure, je vais conclure. On est d'accord pour dire, et ça Samuel Etienne le dit aussi, on est d'accord pour dire que, et là vous pouvez commencer à poster vos commentaires parce que je vais, je vais lire et tout. On est d'accord pour dire que le timing était mauvais. Pour moi il aurait dû attendre, et Samuel le dit aussi, j'ai été trop rapide, il aurait dû attendre. On est d'accord là-dessus, et lui aussi il le reconnaît. Pour moi il aurait pu, et ça aurait montré un peu plus d'humilité de la plateforme Twitch, euh, par rapport à la plateforme Twitch, il aurait pu faire l'émission avec Jean Massier, euh, Jean Massier, qui est donc une, une, un streamer que je trouve exceptionnel, qui fait un staff incroyable. Euh, il aurait pu inviter Jean Massier pour faire euh, ce, euh, cette émission avec lui, parce que Jean Massier est habitué euh, à, à des interviews de personnalités politiques. Hein, Jean Massier interview beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés, euh, qui ont des éléments de langage, qui ont des façons machin. Et j'aurais aimé que euh, Jean Massier, comme lui, il est euh, bien présent sur Twitch, et il, il représente une partie du Twitch, et il est accepté sur la plateforme, je pense que ça aurait été malin d'avoir Jean Massier. Voilà. Une autre solution. En écrivant cette tartine, j'ai une idée qui pourrait être pas mal. Je pense. Je l'ai mis sur Twitter. Je ne pense pas que Samuel Etienne lira mon tweet, mais on ne sait jamais. Euh, une solution pour moi, pour montrer que Samuel Etienne fait preuve de modernité et d'ouverture et de chercher à être un peu innovant sur l'émission, sur pour moi, c'est qu'en direct, il faudrait que pendant l'émission, il y ait une petite équipe de journalistes, de 3-4 personnes, 3-4 journalistes, euh, qui fassent du fact-checking. C'est-à-dire qu'il y a des émissions qui le font. Il y a Thinkerview qui le fait très bien. Euh, en direct, il y a euh, des gens qui s'occupent quand des, des choses sont dites. Par exemple, si Jean Castex dit euh, « Nous avons commandé X masques » ou « Nous avons dit ça » ou euh, « Nous avons X médecins qui sont prêts à... Bah, » Bref, qu'il y ait une équipe qui, en direct, puisse, sur un fil de discussion, puisse indiquer à Samuel Etienne que non, ça, ce que vient de dire le Premier ministre, c'est mal dit. Ou ce que vient de dire le Premier ministre, c'est un peu arranger les chiffres, etc., etc. Donc, euh, attention, j'ai pas dit euh, qu'Aouette, que Thinkerview, j'approuvais tout, ou que je disais pas. Je dis, c'est une technique utilisée sur Thinkerview, qui est intéressante. Et les journalistes, ils pourraient checker. Je suis pas d'accord, du Megadu, euh, Megadub83, parce que euh, je pense que quand tu es en live avec la personnalité à 15 cm de toi et que tu lis le chat, tu ne peux pas à la fois fact-checker et tu ne peux pas à la fois interviewer, poser les questions et relancer. Voilà. Et je vais terminer en, un truc en disant... Pour un peu euh, tempérer et euh, voilà, j'ai envie quand même de, de, de dire un message c'est que c'est facile de critiquer. Et là, moi, moi c'est ce que j'ai fait hein. j'ai donné des arguments pour, des arguments contre, j'ai critiqué, etc. Mais euh, j'ai envie de vous dire un truc c'est que qui ne fait jamais d'erreur Et euh, dans, notre, dans nos métiers, dans nos, tra dans nos travaux, euh, on fait tout le temps des erreurs c'est normal. La différence entre des personnalités publiques et euh, nos, nos travaux, parce que, enfin voilà, quand on est dans des métiers plus privés, c'est que quand on fait une erreur dans le privé, ça impacte son équipe, ça impacte tout ça. Euh, par contre, quand on fait une erreur sur les réseaux sociaux, sur euh, la façon de communiquer euh, avec des milliers de personnes qui nous suivent, là, ça part en cacahuète et en bad buzz. Donc, ce que je veux dire, c'est laissons à Samuel Etienne et peut-être le bénéfice du doute. On verra l'émission. Et peut-être qu'on en rediscutera sur, euh, sur les lives et sur Twitter après dimanche, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, on fait tous des erreurs. Moi aussi, j'ai eu des, des bad buzz dans certaines vieilles vidéos. Tout le monde a, a fait des erreurs. Et euh, j'ai envie de dire qu'on ne, euh, voilà, ne peut pas réussir, on ne peut pas toujours être parfait. On ne peut pas toujours être parfait. Euh, on va, je vais lire un peu vos messages. Euh, tu peux dire notre travail. Oui, peut-être, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Pour moi, les gens s'approprient trop la plateforme Twitch les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, effectivement, il perd en neutralité Samuel Etienne. Et pas, no... pas notre vénérable Samuel Archer. Très bien. Je réitère ma réponse sous, sur, sur, sur ton tweet, pardon. C'est pas une question de politique ou non, c'est juste que Samuel Etienne est arrivé parrainé par Étoile en mode Just Chatting Actu, ce qui lui a permis de construire une communauté et maintenant il part dans une toute autre direction. J'ai du mal à croire qu'il n'avait pas déjà l'idée en tête. Étoile semble aussi s'en rendre compte alors que c'est lui qui l'a coaché. Le problème, c'est que... Jean Monberge, je comprends ce que tu dis. Je, je respecte ton avis. C'est juste que là, le problème, c'est que c'est un poil euh, essayer de se mettre dans la tête alors que t'as pas la preuve de ça. C'est là où c'est un peu, un peu délicat en commentaire parce que peut-être que tout simplement, euh, il y a deux semaines, il s'est dit tiens, ça serait cool d'inviter euh, François Hollande parce que maintenant j'ai une plateforme d'expression, etc. Donc, euh, donc voilà. Samuel a été... Putain, vous avez posté plein de pavés, mais c'est trop cool. Euh, on va prendre du temps pour vous lire, ça va être chouette. Samuel a été malin, il a fixé trois mois d'abonnement à sa chaîne pour pouvoir poster un commentaire lors de sa soirée avec Hollande. Effectivement, ça a été un point extrêmement intelligent pour avoir un chat à peu près... Cool. Ce qui a empêché les trolls et donné un chat très qualitatif, très rapide mais de qualité, effectivement. De toute façon, le public de Samuel est de 18-30 ans, comme on s'en est rendu compte, lors de et... Euh, oui, quand il a fait des sondages, c'est vrai. Donc des gens capables de s'en aller s'ils estiment que le discours sert trop la soupe. C'est vrai aussi, j'y Samuel Etienne et offre du contenu à tout un tas de gens qui remplissent leurs streams et leurs articles avec ses interviews et commenter avant... Que cela ait eu lieu et sans intérêt, jugeons sur pièce. Je suis pas d'accord avec Je trouve que le débat est intéressant. Ça montre un peu l'évolution de Twitch. Ça montre des choses. Je trouve ça intéressant d'en parler. Euh, pour moi, en fait, c'est pas un problème de parler de quelque chose avant que c'est eu lieu. Tant que tu le fais avec respect, tant que tu, tu essayes de peser un peu les arguments pour, les arguments contre, euh, et la réaction sur les réseaux sociaux est intéressante à analyser. En fait, Béastien, euh, ce qu'a fait Samuel Etienne, c'est qu'il faut, c'est pas de l'abonnement en fait, c'est qu'il faut suivre. Samuel Etienne depuis deux ou trois mois, je ne sais plus, euh, pour pouvoir poster des messages dans le chat. François Hollande était un très bon choix. Castex, à mon avis, sera vissé au travail du gouvernement. Vissé Ok. Euh, ouais. Il y a deux très bonnes vidéos intéressantes sur les chaînes YouTube de Blast et de Ludovic. Alors, la, la, la vidéo de Blast a des gros défauts. Euh, la vidéo de Blast, euh, j'avais vu quelqu'un qui disait que la, la vidéo était pas... Enfin, euh, il y avait des choses qui n'étaient pas très sérieuses dedans. Par contre, Ludovic B... Euh, oui, Ludovic B, c'est pas mal ce qu'il fait. Ouais. Il se met dans une situation très délicate. S'il y a bien une chose qui fait polémique en ce moment, c'est la communication du gouvernement entre McFly et Carlito et le live de Gabriel Attal. Samuel Etienne se jette dans la fosse au lions avec un steak saignant sur le visage. C'est un peu peut-être le même problème de timing. C'est qu'effectivement, avec ce qui se passe avec McFly et Carlito euh, et, le, et le live de Gabriel Attal avec les étudiants, on sent qu'il y a une com qui est, se dirige vers les influenceurs. Et peut-être effectivement que Samuel Etienne y allait un peu vite mais surtout, Samuel Etienne aurait dû communiquer sur le fait d'essayer de, euh, de dire... Ben justement, l'idée du fact-checking en live aurait pu être une bonne idée, un peu moderne. De dire, je mets en place des moyens de contrebalancer la parole politique et que ce ne soit pas juste le fait que je sois journaliste. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Bidibule La gestion du Covid est à sourire comme... En France et l'extrême droite, si elle n'est pas représentée dans votre Parlement, ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente dans la société belge comme... Ah oui, tu parles, tu es belge, ok. Ce le Covid est à sourire en France, comme dans toute l'Europe, ok. Samuel Etienne est contesté au sein de France Télévisions à cause de ses mauvaises audiences dans sa matinale de France Info. Avec Twitch, il veut prouver à la direction qu'il est populaire et influent pour décrocher de nouvelles émissions sur France 2 ou France 3, peut-être. Ce qui pourrait être intéressant de la part de Samuel Etienne serait d'aborder la thématique de la comptabilisation... Tant de paroles pour des élections sur Internet restant encore flou d'un point de vue jeté. Dis... C'est intéressant par contre ce que tu dis clouki, 1, 2, 3, parce que ce que j'ai noté moi dans mes notes, c'est ce tweet de Samuel Etienne que je trouve intéressant et qui rejoint un peu mon attention à ne pas se brûler les ailes. Parce que quand j'ai vu ce tweet euh, en fait alors c'est pas du tout en mode attention il prend la grosse tête ou quoi que ce soit mais s'il y avait bien un truc que moi j'ai vécu dans ma carrière YouTube parce que je commence à avoir une petite carrière et un peu d'expérience c'est que euh, quand tu mets d'abord... En fait, je trouve que ce tweet est un peu bizarre Parce que d'abord, c'est bien sûr Il y a les chiffres, stream numéro 1 dans le monde Pic à 84 000 viewers 650 000 replays Pour moi, c'est bonjour à tous, je méga flex Genre, je, je me la pète un petit peu Mais l'essentiel n'est pas là ben, En fait, si, si tu mets ça en premier C'est que l'essentiel est là Sinon, tu aurais tourné les, les stats différemment Ce que je veux dire par là C'est que, attention à ce que le succès l'empêche de faire preuve d'humilité c'est ça que je veux dire euh, et je trouve que quand je vois ce genre de tweet moi ça fait un peu dans ma tête en mode attention genre attention à ne pas être trop en l'air trop dans le ciel euh, au risque de passer pour un mec qui casse du sucre sur Samuel Etienne, il est présentateur depuis 1994 et un présentateur n'est pas un journaliste euh, chez lui personne dans son oreillette pour vraiment faire le taf de fact-checker c'est ce qui m'intéresserait moi mais je connais pas bien l'historique de Samuel Etienne, je sais pas à quel point il a interviewé des personnalités politiques c'est là où je, je manque un peu de de, euh, de de, de connaissances sur, sur lui il a une utilisation opportuniste de Twitch il veut faire grimper sa cote, son salaire pour le mercato télé Du point de... ça par contre je suis pas convaincu je pense qu'il aime sincèrement la plateforme et je pense qu'on peut pas lui enlever ça il a fait à l'envers étoile s'est servi de lui pour s'introduire je suis pas d'accord avec ce genre de commentaire il s'est pas servi d'étoile, leur amitié est sincère et je pense que, euh, je pense que tout simplement il s'est rendu compte qu'il commençait à avoir une sacrée audience sur Twitch euh, et, euh, et qu'il s'est dit bah, tiens je vais essayer de faire un truc un peu différent sur Twitch euh, je vais amener des personnalités politiques alors ça n'a jamais été fait, je tente le coup je ne pense pas qu'il se soit servi d'étoiles je pense que ça c'est pas une bonne chose, à, à... enfin c'est pas vrai je pense je ne pense pas que ça soit vrai le même genre de débat n'a pas eu lieu au moment de la première fois que... Le même genre de débat n'a-t-il pas eu lieu au moment où la première fois qu'un politique est venu à la télévision, à la radio, on va finir par s'habituer et prendre de la distance Oui, je pense que de toute façon, préparez-vous. Hein. va y avoir de plus en plus de gens sur Twitch et de personnalités politiques. va y en avoir de plus en plus. Je pense qu'il ne faut, voilà, faut pas avoir le mal partout, tout le temps. Euh, je pense que l'exercice est intéressant. Euh, mais attention à prendre du recul. Je trouve ça bien que Samuel Etienne expérimente sur Twitch avec ce type d'invité politique. Cependant, ça reste assez délicat niveau neutralité. Après, l'avantage de Twitch avec les interactions du chat permettra de contrebalancer. Le chat a une certaine limite quand même. Je trouve que le chat est un formidable outil d'échange et, euh, et d'instantanéité. Là, vous voyez, l'émission, je discute avec vous, c'est trop bien. Moi, j'adore Twitch, c'est trop bien Twitch. Mais il y a une certaine limite dans le chat, c'est que tu n'as pas de, 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 de débat instantané avec les personnes. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, Jubei, je lis ton commentaire, je, je donne ma réponse, mais c'est long pour que tu recommandes par-dessus et que je relise ta réponse en espérant que je ne loupe pas ton commentaire. C'est là pour moi la, la limite du chat de Twitch. Elle est là la principale limite. Euh, outre tout ce qu'on lui reproche, moi personnellement je n'aime pas Mélenchon. Pourtant j'aimerais qu'il soit chez Samuel Etienne car c'est important d'avoir tous les points de vue. Je suis assez d'accord Galopin. Je pense que Samuel a fait une grosse erreur en disant en live qu'il n'invitera pas les extrêmes chez lui mais c'est pas grave, il apprend aussi et tout le monde fait des erreurs euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que euh, des gens qui peuvent paraître qu'on qu on, on pourrait se dire, ils ont fait un parcours parfait, c'est incroyable, ben non tout le monde se casse la figure un jour ou l'autre et c'est pas grave, on se, on se relève aussi donc c'est en ça que, que je, je, je vais pas m'arrêter, je vais pas arrêter de suivre Samuel Etienne et pour tout ce qui se passe, mais c'est intéressant d'en parler, c'est intéressant de lever un peu euh, des questions euh, le débat c'est passionnant et, euh, et voilà. Et vous voyez, on débat hors des opinions politiques. Je n'ai pas donné mes opinions politiques dans tout ça. J'en ai marre d'entendre échange alors qu'on sait tous que la communication sur Twitch est avant tout verticale et non horizontale. Comme Jérôme le dit, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, je donnerai les réponses que je veux. Tout à fait. Après, on peut reconnaître à Samuel que quand même... Tain, d'ailleurs, je n'ai même pas allumé mes LED, je m'en rends compte. Voilà. On peut reconnaître à Samuel, par contre, qu'il ne prend pas que les questions qui font plaisir. Même, même pour lui, quand ça... beaucoup de gens l'ont critiqué sur le live d'hier matin... Il euh, y a quand même, euh, comment dire, il a quand même pris des commentaires qui le critiquaient euh, assez, assez violemment. Samuel etienne fait du politiquement correct, insidieusement il veut faire passer une certaine idéologie politique. Je ne suis pas vraiment d'accord. Pas, pas en fait, je je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. En fait, j'ai un peu de mal avec le terme politiquement correct. Mais... Je suis plutôt d'accord, cela fait du bien de voir des acteurs plus réfléchis avec des expériences, pas simplement des brefs de comptoir. C'est en ça que j'aime beaucoup Samuel Etienne et je pense, pense qu'il a apporté beaucoup à la vulgarisation du journalisme. Enfin, à la démocratisation du journalisme pour un public qui n'a plus l'habitude de lire les journaux. Euh, N'empêche qu'étoile est mal à l'aise et en désaccord avec lui. Tout à fait, Ça, c'est un, un, un indicateur qui est intéressant. Oui, étoile qui donc a, a poussé Samuel Etienne... Euh, et l'a encouragé, l'a permis à se développer, effectivement, était un peu en désaccord avec le choix de Jean Castex. Euh, on n'ose pas imaginer le chat avec Marine Le Pen en invité. Wait and see, on verra. Oui, mais déjà plusieurs fois quand des personnes dans le chat lui avaient demandé s'il inviterait tout le monde, il a dit non sans dire non. Hier, la radio, ils lui ont demandé le RN spécifiquement. En tout cas, ça fait de la publicité pour, pour Twitch, Amazon doit être content. Amazon doit être très content, Effectivement. Il est de la vieille école, et ne semble pas comprendre l'évolution des avis politiques changeants. Il est toujours dans le clivage gauche-droite, excluant les extrêmes. C'est un peu un problème que j'ai effectivement, par contre, euh, dans sa démarche. Euh, j'ai un peu de mal avec les, les personnes qui mettent toujours... qui, qui, euh, qui, en gros, il y, y a un peu ce côté-là qui me dérange, c'est il y a un peu un mélange de la gauche, le centre et la droite... Et tout ce qui n'est pas ces trois parties, c'est les extrêmes. Que ça soit à gauche et à droite. Alors que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, je trouve. Et effectivement, euh, dans ce qui transpirait... En fait, c'est ça où je vous dis que Samuel a perdu sa neutralité, c'est que tout ce qu'il a dit hier matin en live et sur Twitter, effectivement, euh, ce n'est pas des choses que j'aurais dit de Samuel Etienne il y a euh, trois jours. Donc c'est intéressant. Mais effectivement, mais, enfin, les extrêmes qui ne sont pas gauche, milieu, fin, centre et droit... Euh, bah non, il y a des choses intéressantes à prendre de tous les côtés, je pense. Il a dit non au Rennes parce que c'est chez lui. Oui, mais tu vois, Zala, ok, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu dis oui à, aux, à des, des gens de chez La République En Marche, chez toi, mais que tu dis non à, au Rassemblement National chez toi, c'est du deux poids deux mesures. Que, ça veut dire que chez toi, dans un cadre intimiste, tu accueilles... Euh, le, le, tu, tu accueilles des gens de La République En Marche donc de la majorité, mais par contre hors de chez toi dans un cadre différent et peut-être plus froid moins intime, avec pas les enfants qui sont derrière, tu vois euh, tu, vas, euh, tu vas accueillir euh, le Rassemblement National donc c'est des ambiances différentes donc le message et la communication sont différentes donc c'est pas inéquité donc ce n'est pas neutre et l'engrenage est enclenché j'ai l'impression qu'on découvre le monde non mais c'est intéressant parce que sur Twitch, c'est pas un truc qui était encore là. C'est pas des débats qu'on avait sur Twitch et maintenant on les a. Mais non, on reste libre de ne pas vouloir être une caisse de résonance à des chemises brunes. Oui, non mais bien sûr, hypomanie. On est bien d'accord. Le mieux serait qu'il ne le reçoive pas chez lui, mais dans un studio. Je pense que ce serait plutôt une bonne idée. De de, 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 de ne pas recevoir... Autant Hollande, encore une fois, il pouvait se défausser en disant « Il ne se représente pas en 2022 ». Ok. Ok. Donc, je l'invite chez moi parce que c'est rigolo, parce que c'est Twitch. Mais effectivement, je pense que Jean Castex, il n'aurait pas... Je... Après, c'est facile de dire. Euh, mais ouais. il ne devrait pas l'inviter chez lui. Déjà, dire la gauche et la droite, c'est extrêmement réducteur. Tout à fait, on est bien d'accord. Je trouve que c'est une bonne chose, l'arrivée de Samuel Etienne. Dire que Twitch est réservé au gaming me paraît stupide. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais Twitch n'est plus du tout gaming. Ça, il faut bien ça on le voit même Jean Massier ça fait des années qu'il est là et qu'il fait de la politique enfin qu'il parle politique donc non Twitch n'est plus mais, per... mais en fait les gens qui disent oh, on est là pour passer un bon moment sur Twitch oh, c'est extrêmement euh, limité comme façon de voir les choses mais là il va trop dans le politique il devrait prévenir s'il veut faire ça par contre Hollande ou des anciens ça peut être sympa oui je pense que c'est ça je pense... comme plein de gens l'ont dit il a mis le doigt dans l'engrenage et dès que tu mets le doigt dans cet engrenage aux USA ou en anglais il y a aussi des politiques sur Twitch tout à fait Un streamer étranger par le politique française, pour impossible. est un politique qui reçoit des politiques et on n'en fait pas tout un plat. Bien sûr. Non, mais si on en fait tout un plat, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et euh, je pense que si on en fait tout un plat, c'est qu'il y a des raisons d'être de, de, un peu, de ticker un peu, quoi. On va pas tarder à arrêter l'émission. Allez, j'en ai 9h41. On a déjà bien dépassé. Il euh, y a d'autres questions qui se posaient aussi sur le temps de parole, hein, l'équité du temps de parole. Euh, sur Twitch, ce n'est pas encore vraiment régulé par le CSA. Euh. Donc ça aussi ça pose des questions, le fait de laisser des heures et des heures de parole en plus à des personnalités politiques sur Twitch, c'est pas régulé, euh, ça pose des questions d'équité de, de, de temps de parole, surtout pour les petits partis. Je vois, je vois, merci pour ton avis en tout cas, mais j'ai un peu peur que ce soit la porte ouverte à toutes les dérives, je transmets l'info. Transmettre l'info c'est déjà choisir un axe d'analyse, en revanche le propriétaire n'a absolument aucune incidence sur le journaliste. Euh, il a volontairement mis le doigt dans l'engrenage, je sais pas, peut-être, je sais pas, non, peut-être involontairement aussi. Hein. Après Samuel, c'est symptomatique mais pas causal. Les politiques seraient arrivés par une autre porte. Ah oui, non mais moi, moi c'est pas un truc que je reproche à Samuel Etienne, pas du tout ça pour le coup. Euh, et bien sûr qu'Étoile n'est pas non plus responsable de ce qui se passe ou quoi, mais évidemment. Personne ne parle du truc le plus incroyable, la blague de Castex sur son Twitter en disant que l'Olympique Matignon va rencontrer le FC Bienveillance. J'ai pas suivi. Mug très intéressant, Massingama. Avec plaisir, les hauts-dessous. Euh, Twitch est justement la plateforme idéale pour les petits partis. Ils peuvent diffuser 24h sur 24 s'ils le veulent. Tout à fait. Je pense que les petits partis ont un truc à jouer avec Twitch. Clairement. Ça serait... En fait, je pense que c'est là où ça ferait du bien à Twitch euh, d'entendre les, les, les plus petits partis. Euh, je pense qu'il y a un vrai truc à jouer là-dessus. En tout cas, malgré tout ce qui vient d'être dit, je ne donnerai pas de vue à cette émission. Tu, tu as totalement le droit, Jean hein. tu Moi, moi je, je, le, je le reconnais, que je regarderai, mais plus pour, pour l'événement enfin, Twitch que c'est, plutôt que parce que c'est Jean Castex ou, ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment un événement Twitch qui est intéressant. Je pense surtout que le problème, ce qui se passe, c'est que Twitch devienne mainstream, et ça, ça fait chier ceux qui pensent être différents. Ouais, t'en as dans l'eau, mais... Euh... Je pense que la majorité des gens qui se plaignent de ce qui se passe sont pas tant dans ce délire-là que ça. Je pense que la majorité se plaigne de la neutralité euh, euh, journalistique, politique que Samuel Etienne euh, disait avoir, etc. Ah, attendez, je remonte un peu. Twitch n'a pas le même audibat, il y a des retransmissions, c'est dur de contrôler. Tout à fait. Moi, moi c'est ce que je dis, hein. la solution que pourrait mettre en place Samuel Etienne, qui serait moderne, qui serait intelligente et tout ça serait d'avoir du fact-checking en direct avec euh, des journalistes qui ne sont pas forcément en présence avec lui, hein, pour garder le côté un peu intimiste et tout, euh, mais d'avoir, euh, il garde une petite tablette sur le côté, j'en sais rien, euh, et euh, sur un fil, euh, signal, Instagram, je m'en fous, fous, les journalistes lui disent, tiens, il vient de dire ça à l'instant, euh, c'est pas complètement vrai, on te donne les vrais chiffres, et tu relances. Ou alors avoir une oreillette, encore mieux, encore mieux une oreillette. Est-ce que c'est Twitter qui se plaint Twitter se plaint tout le temps. Il y a un peu l'effet Twitter qui, qui amplifie le truc, mais j'aurais parlé du sujet même si Twitter n'était pas parti en flamme. Euh, mm, mm, les vidéos qui cartonnent sur YouTube ne prouvent pas que l'audience égale qualité. Oui, ça, bien sûr. Bientôt, on va entendre Twitch, c'était mieux avant. Ouais, ça, c'est pas grave. Ou alors le fact-checking sera bidon. Ouais, mais alors là, Jojo France, en fait, tu t'en finis jamais. Parce que euh, si tu commences à... à il y a une solution qui est mise en place et tu commences tout de suite à dire ouais mais ça, ça sera nul, ça sera pas bien tu t'en sors jamais quoi faisons un peu confiance, de toute façon pas, je pense qu'il n'y aura pas de fact-checking en direct mais imaginons qu'il y en ait euh, faisons un peu confiance à Samuel aussi pour s'il le met en place qu'il le mette de façon efficace nous sommes beaucoup à regarder Twitch pour ne plus souffrir de la TV là on commence à nous la porter sournoisement avec le côté on est entre potes, je comprends ce ressenti là je comprends aussi ce ressenti là mais, euh, mais ça ne va pas tant changer Twitch que ça. Il y aura encore des Ponce, euh, il y aura encore des Antoine Daniel, il y aura encore des Mister MV, il y aura encore le Z-Event et la Zilane. Euh, tout ça restera là. Hein. Vraiment. Je pense qu'il est mieux d'avoir une équipe. Oui, ça je l'ai lu. Je travaille à l'hôpital public. Voir mon premier ministre sur un stream plutôt que sur place à m'expliquer pourquoi on en chie comme ça depuis un an. J'avoue que ça me fait un peu rager. C'est un commentaire que je trouve très pertinent, Jean Bomber, ce que tu dis. Je, je comprends que ça puisse te faire euh, enrager. Je comprends. Totalement. Mais d'un autre côté, pour contrebalancer ce que tu dis, ce que j'ai dit au début, c'est que on se plaint que les hommes et les femmes politiques ne communiquent plus avec la jeunesse, ne communiquent plus avec les, nouvelles, les nouveaux médias, sur Twitch et tout, et le jour où on essaye de faire cette communication-là, on se plaint. Mais... Attention, hein, ça a des limites, ce, ce que je viens de dire. Hein, cet argument-là, il a des limites, mais c'est pas complètement faux non plus. Il y a une certaine hypocrisie à vouloir plus de communication, mais dès qu'on la met en place, oh non, 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 ça va pas du tout. Euh... Vous demandez du fact-checking sur Twitch alors que ça n'existe pas à la télé, voir certains débiter des analyses sans check, c'est vu plein de fois, y compris pendant la présidentielle. Est-ce qu'à... Euh... Justement pourquoi ne pas innover et pourquoi ne pas le faire sur Twitch C'est ce que je dis. Ça serait une façon intelligente et moderne de montrer que Samuel Etienne euh, est sur Twitch, mais tente un peu d'être moderne, tente un petit peu d'aller de, de, euh, un peu plus loin, de effectivement de fact-checker, de faire des trucs en direct, de tenter quelque chose. Quoi. La différence, que, Mais en fait, pour moi, le problème, c'est que si tu te bases que sur le chat, ça va trop vite. Donc tu, vas, tu peux avoir très bien une personne qui va dire euh, des choses absolument euh, horribles, Enfin, non, pas je vais pas te dire ça comme ça. Tu peux très bien voir sur le chat une personne qui va dire oui euh, en fait, il faut mettre en place cette politique parce que c'est la bonne solution et le commentaire suivant ça va être cette solution est absolument horrible, il ne faut surtout pas la mettre en place parce que machin. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux une équipe de journalistes un peu dédiée ça ne veut pas dire qu'il faut pas lire le chat, mais par contre une équipe qui va s'occuper de fact-checker, de vérifier tout ça. On va arrêter, on va arrêter coupler l'excita game. Oui, j'arrête. On va on va arrêter, on va passer mais on va pas on va pas faire de conne fact, je pense qu'on a assez discuté. Euh, c'est super intéressant. Mais, euh, mais effectivement on va passer à la fin de l'émission on, euh, on va raid une personne Je vous propose qu'on raid des gens Je vais regarder qui est en live Et on va faire un petit raid Mais c'était super intéressant d'en discuter avec vous euh, Encore une fois je trouve que c'est un débat Super super bien euh, 1h50 de live ouhou. Ouais mais le, le sujet est trop bien euh, qui on va stream, euh, stream Qui on va raid Il y a Flonfion, il y a Corben, il y a Pépi, Pépipin, qui sont des chouettes personnes, il y a Coffee Gaming FR. On va regarder s'il y a d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément qui sont en stream euh, pour continuer comme ça de votre côté un peu cette, cette matinée euh, sur Twitch. Alors, qui il y a sur Twitch qui est en live des petits streamers ou streameuses euh, qu'on ne connaîtrait peut-être pas forcément Tac, 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 tac. Je regarde d'autres gens. Tiens, euh... blabla, bon, 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 bon. Bon ben bah écoutez, on va, on va arrêter flonflon. Flon. On va arrêter flonflon. Flon. Qui, qui a été raid hier euh... Qui a été raid hier C'était qui hmm. Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu qui vous conseillez. Bon. Euh... Ah, je ne me rappelle plus. C'était Flonflon, Bah on va pas raid flonflon alors. On va raid. Euh... Allez, on. Ah, je sais pas. J'ai envie de raid des nouvelles personnes en fait. C'est si drôle de raid des, des nouveaux gens blablabla Fanfan -fan Gomez c'est qui C'est une personne qui fait de la BD bon bah il y a une personne qui euh, s'appelle Fanfan Gomez, je ne connais pas, mais qui fait du dessin de BD, ça a l'air très chouette je viens de voir le stream deux secondes et le dessin a l'air chouette, allez faire des bisous à cette personne euh, spammer les émotes e de Jérôme let's go, je lance le raid euh, et, puis, euh, et puis voilà allez faire, des, allez faire des bisous à cette personne euh, euh, voilà parce que euh, nous sommes un public évidemment très sympathique et des bisous tout le monde, merci d'avoir suivi l'émission, ciao ciao, je lance le générique de fin.